0: Salut à toutes et... à toutes et à tous, euh, samedi matin, c'est live sur Géopoétique Profonde, la chaîne qui monte en un mois, à peine un mois et demi, hein, 15 000 abonnés de plus, merci à vous donc du coup de nous suivre, on n'a pas été là pendant une semaine, malheureusement hein, victime de la censure, il hein. y a des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut surtout pas dire, donc euh, voilà, la, la censure elle est là. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons parler avec Rémi Tell, que, vous connaissez tous, que vous connaissez tous la figure anti passe Vous l'avez vu en manie, vous l'avez vu dans nombre de médias. Il est aussi chroniqueur sur Radio Courtoisie. Rémi Tell, il est gestionnaire économique, financier, boursicoteur. Il tricote aussi. Il est le gendre idéal, <rire> notre ami Rémi Tell. Bonjour Rémi, comment ça va
1: ben bah écoute, ça va être très bien, Mike. Je suis très heureux de te retrouver ce matin et très heureux de retrouver tous ceux qui nous écoutent à distance. La petite mine, le Rémi, là. Qu'est-ce qui se passe
0: Qu'est-ce qui se passe, le Rémi Ben
1: bah écoute, les défis sont nombreux et, et l'actualité bien dense, alors il faut se donner à fond. Et les nuits, du coup, en sont que plus, plus courtes.
0: Alors... On est quand même dans une actualité de fou, là. On va parler de passe énergétique, les 19 degrés chez soi, énergie chère, Nord Stream, effondrement économique, euh, au coût de l'énergie, est-ce qu'on doit sortir de l'Europe On va en parler, évidemment. Je voudrais aussi euh, qu'on parle de Camailleux parce que voilà, <rire> Camailleux c'est quand même 2000 personnes qui vont être sur le carreau. Et enfin... Parce que, voilà, euh, moi, j'entends chez beaucoup euh, de confrères qu'on respecte, évidemment, euh, des constats, nombre de constats. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra donner des solutions. Hein, parce que les gens attendent des solutions. Les blabla, bien. ça va, c'est bien. Ouais. Mais il faut dire euh, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. On doit proposer des solutions et ça doit être notre job. Et malheureusement, euh, on ne le fait pas assez. Donc, on va parler vraiment des solutions. Euh, là, les 19 degrés d'énergie... Euh, J'imagine pour toi que euh, euh, (rire) c'est encore la goutte d'eau de l'État pour euh, infantiliser les gens.
1: C'est plus que de l'infantilisation parce que l'infantilisation, on reste encore dans une mécanique un peu bienveillante. Or là, euh, ce n'est pas du tout le cas. C'est la domestication pure et simple comme celle qu'on avait observée durant la crise euh, du Covid avec cette scission de plus en plus grande au sein de la société entre ceux qui pourront continuer à vivre euh, leur vie d'avant, euh, moyennant euh, euh, des paiements carbone, achats de points et autres, et puis euh, et puis le bas peuple dont nous faisons euh, pour la plupart euh, partie, euh, contraint dans sa vie quotidienne, dans ses déplacements, dans sa consommation euh, par des... des des, des arbitrages politiques tout à fait contestables et surtout euh, qui ont été euh, complètement euh, comment dire euh, rendus loufoques en fait par ceux-là même qui les décident Euh, parce que pendant qu'on passe euh, pendant qu'on parle du du, du pass énergétique à côté on fait péter Nord Stream et là ce sont des des millions de mètres cubes de gaz chaque jour qui se déversent euh, dans la mer Baltique et personne ne sait encore quelles sont les conséquences écologiques de cette de cet attente parce puisqu'il s'agit et, bien et, d'un
0: on va en parler ça de Nord Stream mais est-ce qu'on sait d'où sort ce chiffre de 19 degrés parce que moi je ne sais pas en fait imagine que toi euh, bah, qui, qui a du réseau un peu dans le pouvoir enfin, sans être un fille au pouvoir évidemment euh, tu dois, on, on, t'a, on t'a dit euh, voilà 19 degrés c'est parce que euh, on a eu je sais pas
1: hein non je pense que il y a, y, a y a une affaire psychologique c'est-à-dire d'être sous le seuil des 20 degrés Hein, de la même façon qu'on vend des produits à 9,99 euros, là, on, voilà, 19, on se dit, les gens penseront que c'est quasiment, euh, quasiment 20. Ça reste une température un peu fraîche, mais relativement acceptable pour le moment, sachant qu'on a bien vu durant la crise Covid euh, qu'ils avancent par petits pas. C'est-à-dire qu'on peut commencer par 19 degrés et euh, arriver sur euh, 18,5, euh, 17, et puis à un moment, il faudra arrêter complètement le, complètement le, le, le chauffage. Euh, et puis, euh, pour, pour mettre en scène et pour vendre surtout cette, cette transformation de société majeure, jamais il y a encore un an, on n'aurait pensé que l'État déciderait pour nous sous peine de sanction, d'ailleurs il faudra aussi qu'on en parle, euh, des, de, de la température à laquelle on, on, on peut chauffer nos logements, euh, l'entreprise dans laquelle on travaille, euh, Euh, Comment dire euh, Donc, donc, euh, on fait passer ça, cette cette rupture, avec une communication euh, euh, qui est de de l'ingénierie sociale. Donc, euh, Elisabeth Borne s'est remise au pull, Bruno Le Maire. euh, porte le col roulé, Gilles Legendre euh, prévient qu'il utilise désormais un, 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 un étendoir et plus un sèche-linge, Enfin, c'est très bouffonnesque et bien l'image du mouvement plus global de civilisation euh, auquel on assiste, qui est celui d'un effondrement, et Vladimir Poutine en a d'ailleurs parlé euh, hier, il ne s'agit pas forcément de souscrire à 100% de ce qu'il a dit, mais de constater que l'Occident fournit lui-même, les armes aux adversaires qu'ils se donnent, en tout cas, pour être ridicules et pour être cible d'attaque et de mépris.
0: Oui, surtout que nous, la France, nous avions un avantage compétitif, c'est le nucléaire. Et théoriquement, jamais on n'aurait cru, enfin moi j'aurais jamais cru vraiment, on m'aurait dit ça il y a même trois mois, six mois, que nous nous retrouverions en pénurie d'énergie.
1: En août, euh, 32 réacteurs sur 56 arrêtés, et évidemment le, le, le produit de choix politiques, mais ces choix politiques, euh, ils ne sont pas contrairement à ce qu'on pourrait croire, uniquement le, 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 comment dire, la conséquence de euh, Fukushima et puis de tous les débats qu'on suivi sur l'arrêt du nucléaire, le nucléaire est dangereux, etc. Il euh, y a eu une volonté véritable de l'Union Européenne et derrière euh, des États Unis d'affaiblir. Euh, la France de la rendre plus dépendante et l'un, l'un des, l'une des, des, des mécaniques de cette indépendance, de cette autonomie française, c'était évidemment l'autonomie, l'autonomie énergétique. Euh, et donc, bien avant euh, les discussions sur l'arrêt euh, des centrales, on a eu par exemple le tarif AREN, hein, l'accès régulier à l'énergie euh, euh, nucléaire historique, euh, qui déjà mettait la France en position de faiblesse particulièrement ce, que,
0: ce qu'est ce tarif à Rennes pour que les gens comprennent parce que les gens ne, ne savent pas en fait on, on souhaite des on... mots mais voilà vas-y
1: on... En 2011, donc sous Sarkozy, hein, ce qui montre bien que le problème est, ne ne se limite pas à Emmanuel Macron, euh, mais bien à toute cette espèce d'oligarchie là qui gouverne depuis euh, depuis Maastricht notamment. Donc sous Sarkozy, on privatise EDF et on dit puisque la France a énormément investi dans le nucléaire, euh, il ne faudrait pas qu'elle se retrouve en situation de, de, d'avantage compétitif euh, ou de création de rentes, et donc on va fixer une partie. Euh, des prix de l'électricité euh, issus du nucléaire français euh, par non pas par le marché, ça c'est le marché européen de l'énergie, euh, mais par une décision de l'État. Et donc ça c'est le tarif arène euh, qui fixait à je crois 42 euh, 42 euros le mégawattheure de, 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 de d'électricité, ce qui signifiait que la France vendait à ses voisins européens de l'électricité en dessous de son de son de son de, son, de sa valeur euh, de sa valeur réelle, ce qui évidemment était une sorte de poignard dans le dos, euh, non seulement euh, aux intérêts financiers français, mais évidemment aux intérêts énergétiques puisque ça, 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 ça ne faisait que, euh, que désinciter euh, aux investissements euh, sur le sur le nucléaire. Et donc là, c'est une mécanique qui est beaucoup plus longue en fait. Hein, on le voit bien avec. Euh, donc, ça veut dire les... que,
0: de euh, te couper, ça veut dire que en, en gros, euh, EDF vendait à perte son électricité. En tout cas, elle elle,
1: elle perdait perdait des marges. Je ne serais pas capable de te dire si c'était à perte, mais c'est tout à fait fait possible. Et ça, ça a été euh, réalisé avec le consentement du pouvoir français, à l'époque Nicolas Nicolas Sarkozy. Euh, Et euh, c'est de la haute trahison, on s'en rend compte euh, dix ans après. euh, Mais voilà, 32 32 réacteurs sur 56... euh, à l'arrêt, une dépendance de notre pays de plus en plus grande.
0: Pourquoi, c'est, pourquoi ces réacteurs aujourd'hui sont à l'arrêt Est-ce qu'on le sait, Est-ce qu'on le sait
1: moi, Je ne suis pas expert du nucléaire, mais intuitivement, je pense qu'il y a au moins, euh, au moins deux raisons. Premièrement, il y a des facteurs politiques. Ça a été le cas de, de Fessenheim. Euh, Fessenheim qui a servi un peu de bouc émissaire, alors même que, certes, il s'agit d'une centrale plus vieille que le reste du parc, Nucléaire français, en revanche, euh, elle était euh, davantage entretenue. Euh, et, et, les, et, et ceux qui connaissent bien les sujets vous disent qu'en fait, Fessenheim, c'était là où, où, où il était encore le plus sûr de produire de l'électricité à partir de à partir du nucléaire. Donc il y a ces choix politiques là qui euh, euh, succèdent notamment à Fukushima et puis évidemment avec des intérêts intriqués derrière. Entre parenthèses, on a beaucoup parlé des ingérences russes là récemment, le ORN, etc. Il faut jamais oublier que la, la première ingérence de la Russie, euh, elle est pour pour le financement de, des partis écologistes, notamment euh, les Verts en Allemagne, euh, sur la question euh, de euh, de l'arrêt du nucléaire, parce que l'arrêt du nucléaire, ça veut dire le, l'augmentation des besoins en gaz, et donc évidemment il y avait un intérêt des il y avait un intérêt des Russes. Donc première série de facteurs, des facteurs euh, politiques. Et puis, euh, c- c- ces décisions politiques bah, elles, elles, elles restreignent les investissements dans, dans le parc. Donc, à un moment, effectivement, ça, ça, il devient problématique de maintenir des centrales dans lesquelles on sous-investit et, 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 et qui présentent un risque en termes de, terme de, de sécurité. Mais il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Le problème, ce n'est pas que le nucléaire serait intrinsèquement dangereux euh, et donc, il faut qu'on l'arrête. Le truc, c'est que si on n'investit pas dans le nucléaire et si on n'investit pas dans l'entretien des centrales, évidemment, celle-ci pose un, un problème de sécurité pour la France et pour ses, pour ses voisins.
0: Mais Surtout que, moi, tu sais, euh, les, ver- les Verts parlent de Fukushima, d'accord les, per- les Verts parlent aussi de Tchernobyl, ok. Mais euh, ce n'est pas la même chose que le nucléaire français. Fukushima... Euh, c'est au Japon, il y a des plaques sismiques <rire> qu'il n'y a pas en France. Enfin, il y en a, mais bon, euh, ce n'est pas là où il y a les centrales nucléaire. Et euh, bon, Tchernobyl, c'était l'époque des années 80 communistes. On ne peut pas dire que c'était ultra bien entretenu. Quoi. Voilà. Bon. Donc, il euh, n'y a, a pas de rapport en réalité entre ce que les verts veulent nous imposer et euh, la réalité du parc nucléaire français. Enfin, je, 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 crois, je pense que tu confirmes.
1: Ouais, je le confirme totalement. Euh, bon, Déjà, Fukushima n'a pas eu les conséquences euh, attendues en termes de répercussions sur la santé, etc. Donc, il y a eu beaucoup de, de dramatisation de l'événement. Alors, à juste titre, hein, l'inquiétude était légitime, euh, mais a plutôt été démentie par les faits, euh, les, les, les faits ultérieurs. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le parc nucléaire français bah, est un parc de, qui est constitué de technologies en transition c'est-à-dire qu'ils produisent plus de déchets et, et évidemment qu'ils présentent plus de risques qu'on ne le ferait aujourd'hui. Mais pour le faire aujourd'hui, il faudrait investir dans le nucléaire. Et il y a des projets qui ont été euh, retardés, abandonnés. Pensons par exemple à une point euh, et qui auraient permis justement de de, de de passer à une autre ère du nucléaire qui soit moins dangereuse et qui soit euh, moins polluante. Et je crois qu'en fait, sur cette question-là du nucléaire, on retombe sur une mécanique euh, qu'on retrouve aussi, qu'on a retrouvé pendant la crise Covid, qu'on retrouve par exemple dans un débat sur l'euthanasie aujourd'hui, etc., qui est de vendre des, 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 des changements politiques motivés par des intérêts économiques profonds, on en a parlé là, sur la, 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 il, faut, il faut que l'Europe devienne plus dépendante du gaz russe ou du gaz euh, liquéfié américain, euh, et en le faisant euh, accepter par les opinions euh, Sous le prisme des bons sentiments, donc un coup, c'est « il faut protéger Gaïa en arrêtant le nucléaire », un autre coup, c'est « il faut laisser à chacun la possibilité de mourir dans la dignité », etc. Et en fait, on se rend compte que c'est toujours la même logique. Euh, Des intérêts économiques qui poussent à des ruptures euh, politiques majeures et qu'on fait passer à l'opinion publique euh, par le prisme des droits individuels euh, ou des bons sentiments euh, ou de la protection de la planète, etc. Mais évidemment, euh, euh, en plus, ces changements-là politiques, en règle générale, conduisent à l'effet inverse. Puisque là, on le voit bien avec le nucléaire, euh, on abandonne le nucléaire et au final, on ouvre des centrales à charbon.
0: Est-ce que tout ça, euh, et j'ai déjà posé cette question à Philippe Murer, que tu connais, euh, dont les gens n'ont pas d'accord sur sa sa réponse, est-ce que tu penses que tout ça, c'est programmé, ou est-ce qu'on a affaire euh, à, euh, à des idiots finis quoi. Parce que Philippe Murer, lui, pense, comme certains, euh, que c'est, qu'on a comme Maître Divio, par exemple, qu'on a affaire à des idiots finis, qu'en fait, euh, ce n'est pas programmé par l'État. Euh, mais beaucoup parmi nos internautes, eux, sont persuadés qu'en fait, c'est une conséquence qui est voulue, peut-être pour nous rendre esclaves de ces conséquences.
1: Euh, les deux, mon général Borowski. Euh, les deux. Parce qu'en fait, euh, il est plus facile de programmer des transformations quand on met pour les exécuter des idiots au pouvoir. Donc, c'est une histoire de strate, en fait. Donc, les, les deux réponses sont vraies. Il y a eu, et ça, ce n'est pas du complotisme bas de gamme, euh, une très bonne conférence là de François Asselineau qui avait été tenue au Dialogue franco-russe où il montre un certain nombre de documents de la CIA etc euh, expliquant comment euh, l'Amérique elle mettre la main euh, sur euh, sur l'Europe il y a des gens qui pensent dans des cercles dans des think tanks dans des des services tout simplement de renseignement l'État profond américain et et, et qui pensent ces manœuvres là euh, et euh, et qui font choisir des idiots pour euh, pour exécuter tout ça. Donc, les, 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 les deux sont vrais. Euh, et, et, et on voit bien que le, le gouvernement français, par exemple, devient l'idiot-utile euh, de, euh, de l'Union européenne et derrière des forces, euh, des forces de l'Empire. Alors, est-ce que ces gens-là, au niveau ministériel, sont conscients du jeu qu'ils jouent Je l'ignore, euh, mais toujours est-il qu'ils le jouent. Euh, et donc, il euh, y a... Euh, il euh, y a des gens qui pensent et il y a des gens qui ne pensent pas et c'est bien parce qu'ils ne pensent pas qu'ils sont choisis pour exécuter la volonté de, de ceux qui pensent. Ce qui montre aussi que le, le, le mouvement à nouveau dans lequel nous sommes pris euh, est, est quand même bien la conséquence de la disparition de la pensée en Occident. Voilà, euh, Je disais là récemment qu'on voudrait attribuer notre chute au missile de Moscou mais c'est à, à la disparition de l'intelligence qu'on, qu'on devra notre suicide. Euh, on ne réfléchit plus euh, c'est vrai pour les gouvernements, c'est vrai pour aussi, il faut être honnête, une partie, de, une partie de l'opinion publique. Et à un moment, bah, ce, ce, cette désertion d'intelligence, elle a des conséquences
0: fâcheuses. Est-ce parce que tu que... le sens, toi qui viens, bon, tu as fait les grandes écoles, euh, tu as connu des cabinets, euh, est-ce que ça, tu le sens qu'il y a justement euh, un déficit d'intelligence euh, parmi ceux que l'on appelle nos élites Bien sûr. Évidemment, parce que... Euh, il
1: fut un temps, il fut un temps allez, on va dire jusqu'au XIXe siècle, où euh, l'appartenance à l'élite, euh, économique notamment, imposait un certain nombre de devoirs. Et il y avait une, une différence en termes de, 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 d'horizon stratégique, de culture, de vision des choses, etc., entre euh, le capitaine d'industrie et l'ouvrier. Moi, je viens d'un milieu ouvrier, donc je dis tout ça évidemment sans aucune condescendance. Euh, aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est-à-dire que le patron d'une grosse boîte euh, réfléchit comme euh, comme euh, comme le kidam dans la rue, voilà. Euh, donc cette le, le, le noblesse n'oblige plus d'une certaine façon. Et donc moi, c'est, effectivement, j'ai souvent rencontré des des chefs d'entreprise de, d'entreprises de dizaines de milliers de salariés ou des responsables politiques qui avaient finalement un niveau de réflexion euh, euh, comparable à celui du premier Pékin. Euh, euh, du premier Pékin dans la rue. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas d'autres personnes qui réfléchissent à sa place et qui lui disent, euh, qui lui disent que faire.
0: Mais, mais comment aujourd'hui, bon, je vais utiliser le mot « renverser » justement cette, cette forme de vapeur, euh, comment faire euh, pour que euh, l'intelligence populaire euh, eh ben, remplace euh, l'intelligence des élites
1: Alors déjà, il y a deux choses. Euh, premièrement, il est vrai que la tempête, notamment Covid, a soulevé la poussière euh, et, et révélé les, 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 les graines extraordinaires dont disposait notre pays, et notamment à des niveaux assez, assez bas, que ce soit parmi des soignants euh, qu'on, euh, qui sont assez fidèles euh, voilà, au serment d'Hippocrate, etc. Enfin, on, on a vu tout un tas de gens en fait, qui, qui étaient complètement invisibles euh, dans le, le, le pays euh, officiel, et qui sont apparues et qui continuent aujourd'hui à apparaître sur les nouveaux défis, la guerre, la crise énergétique, etc. Donc notre pays dispose des ressources, simplement il ne les met pas en valeur et, et donc c- ces ressources-là, elles existent. L'intelligence n'a pas disparu partout, elle a disparu des cercles de décision. Euh, donc il y a une alternative possible. Et j'ai la faiblesse de penser que ceux ce qu'on qualifie de complotistes ou de ce milieu alternatif-là incarnent aussi en partie cette cette alternative cette alternative possible deuxièmement il y a un affrontement politique à mener euh, c'est-à-dire que quand le quand le quand le pouvoir n'est plus légitime puisqu'il ne remplit plus son rôle à savoir de servir le peuple bah, il faut changer de pouvoir et donc là il y a un rapport de force vraiment très concret à mener et je pense que enfin j'espère en tout cas que les, les prochains mois là les prochaines semaines euh, vont être le théâtre de, 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 d'opposition beaucoup plus, euh, plus musclées euh, à Emmanuel Macron, à l'Union Européenne derrière, euh, et puis aux États-Unis, euh, etc. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de mots. Euh, et donc, il faut à un moment, bah, il faut tout simplement prendre,
0: euh, mais, prendre la revue. Bien rec- sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, mais est-ce qu'aujourd'hui l'opposition, elle, elle est à l'Assemblée Ou est-ce que l'opposition elle est parmi le peuple. Parce que, euh, bon, ils sont très gentils euh, à, à l'Assemblée nationale, mais s'ils avaient voulu réellement euh, rentrer de vacances, ils seraient rentrés de vacances. C'est-à-dire qu'ils auraient pu euh, faire le siège de l'Assemblée, dire « voilà, nous voulons rentrer, nous voulons travailler euh, », ce qu'ils ne font pas. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens ou est-ce que, en réalité… Euh, la ça ne viendra que du peuple.
1: Bah, ce qui est certain, c'est que jusqu'ici, l'opposition disposait de mille excuses, puisqu'elle était minoritaire à l'Assemblée nationale. Euh, ce n'est plus le cas depuis le 19 juin, et donc l'opposition devient sans excuse. Et effectivement, quand il est aujourd'hui numériquement possible de faire tomber le gouvernement de Borne, mais que pour des raisons de tactique politique au mieux euh, ou pire de complicité passive, on ne le fait pas, d'un, là, il y a, une, il y a une, une responsabilité des oppositions, qu'elles soient de, de gauche ou de droite, dans la, la perpétuation de cette situation. Et, et je pense d'ailleurs que, euh, par exemple, le Rassemblement national ou la France insoumise prennent un gros risque politique en, en persistant dans cette espèce de, d'apathie là, face, à la, face à la Macronie, parce que chacun a bien compris que désormais, ils avaient entre leurs mains la possibilité de changer les choses alors ils ne le font pas, pourquoi Peut-être ne le veulent-ils tout simplement pas peut-être ne s'en sentent-ils pas capables, en tout cas ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas à leur place et Macron là, promettait une dissolution alors encore faudrait-il qu'il l'a qu'il la décide, euh, ça peut être aussi l'occasion euh, pour des gens qui ne sont pas euh, dans une formation euh, politique aussi identifiée de, euh, de, 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 d'émerger un petit peu, je, je, je crois. Parce que moi, moi, c'est vrai que je, je suis quand même assez... Euh, j'ai, j'ai essayé, pour être très honnête, euh, depuis le 19 juin, d'avoir une attitude plutôt bienveillante à l'endroit du notamment du RN. Je m'étais dit, bon, il se passe des trucs, on a vu des députés euh, assez courageux, Jean-Philippe Tanguy, par exemple, etc., mais là, aujourd'hui, je suis quand même, euh, deux trois mois plus tard, je suis quand même assez sidéré par le par la passivité qui finit par se transformer en complicité en, en, en réalité. Enfin, euh, l'histoire de Nord Stream, je, je, je pense qu'on en reparlera, mais euh, on, quel que soit l'auteur, mais chacun a une idée assez précise sur le sujet. Il s'agit d'un acte de guerre contre les intérêts vitaux européens. Moi, j'ai pas entendu un seul député d'opposition, que ce soit de la France Insoumise ou du Rassemblement National. Euh, poser le, le, le problème en ces termes. C'est-à-dire qu'il y a un acte de guerre commis contre le, les, les intérêts vitaux euh, français, euh, allemands euh, et autres, et les types vous parle de euh, « euh, non, mais moi, je ne veux pas aller jouer au foot avec un tel, non, mais c'est dégueulasse que l'autre, ils ne veulent pas jouer au foot avec... Enfin, » Là, je crois qu'on tournerait un film, euh, même sur le mode de la caricature, ça, personne ne le financerait parce qu'on dirait « non, c'est pas possible, c'est, 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 on ne peut pas y croire ». Donc pour toi, euh, euh,
0: l'opposition LFI, RN, LR et euh, non-inscrits non sont complices du pouvoir en ah
1: ben bah Là, ils sont en train de le devenir, oui. Ah oui, ils sont en train de le devenir puisqu'ils peuvent le faire tomber et ils choisissent de ne pas le faire tomber. Euh, et ils sont absents sur tous les sujets d'importance. Là, euh, euh, Nord Stream, il euh, y, a, y, a y a eu Nord Stream, il euh, y a l'identité numérique européenne qui vient bientôt et dont on entend…
0: 21 novembre.
1: Voilà, sauf quelques voix minoritaires comme, comme Virginie Joron, mais dont on n'entend évidemment pas parler par la, par la voix des, des partis d'opposition. De et pourtant, Dieu sait que c'est une transformation bien plus majeure pour la société que même la réforme des retraites euh, ou autre. Donc, euh, ils sont absents sur, euh, sur l'essentiel. Euh, il négocie le poids des chaînes sur l'accessoire moi j'appelle pas ça. Euh, j'appelle pas ça une opposition, Enfin, que diront les historiens dans 30 ou 40 ans quand ils, quand ils étudieront euh, le, 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 l'état des forces politiques en présence il y a une majorité aujourd'hui pour faire tomber Emmanuel Macron elle existe donc si elle ne se forme pas c'est que ceux qui sont censés l'incarner n- ne le souhaitent pas et ce sont donc des relais de, de la Macronie
0: oui, parce que euh, les gens étaient contents qu'il n'y ait pas de majorité euh, absolue et qu'il y ait une, seulement une majorité relative. Mais bon, pour les gens comme toi et moi qui connaissons euh, les couloirs, on sait très bien que euh, cette majorité relative suffit en réalité. On le sait, et tu viens de le dire, que euh, la NUP, RN et LR ne travailleront pas ensemble. Ce n'est pas l'époque du RPR, UDF, où à l'époque ben, euh, ces deux partis votaient comme un homme, euh, là chacun a ses intérêts et malheureusement ils sont, ils sont complices du pouvoir. Ou alors peut-être les idiots utiles, ce qui est possible aussi. Bah, en tout cas, c'est, évidemment c'est une question d'intérêt, mais ça
1: signifie que pour eux l'intérêt de la nation est quand même subordonné à leur intérêt politique immédiat, euh, ce qui euh, résume tout de euh, de leur niveau finalement euh, euh, et de leur euh, capacité réelle à exercer le pouvoir et souvent on a reproché aux français de pas avoir euh, choisi l'opposition euh, bon bah oui Macron a été réélu etc mais bah, qu'en fait quand on étudie de près euh, les alternatives euh, existantes qu'on, peut-être qu'on peut-être qu'il faut comprendre aussi les Français quoi parce que parce que là, on a des gens qui ne sont pas au niveau. On a une opposition qui n'est absolument pas au niveau. Et pourtant, euh, Dieu sait que j'aimerais qu'elle le soit. Et, Alors, et, pas... et bizarrement, plus. Vas-y, 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 continue, continue. Non, mais plus la situation se détériore et plus elle donne raison euh, à l'opposition à Emmanuel Macron, plus celle-ci se couche. quoi. C'est Jordan Bardella euh, qui parle du rêve européen. Enfin, attendez, euh, c'est, c'est, c'est... Même, même d'un point de vue tactique,
0: c'est stupide. Bien sûr. Alors, euh, mettez des pouces bleus à fond. Hein, hein. Mettez, mettez plein de pouces bleus. On a, pendant une semaine, nous ne pourrions pas être là, donc forcément l'algorithme est un peu moins bon. Donc, mettez des pouces bleus, vous partagez. N'hésitez pas à euh, cliquer sur la cloche pour avoir évidemment les vidéos en avant-première. Allez-y, aidez-nous. Hein. Il faut aussi nous aider. Vous, on veut faire passer de l'information, de l'information qu'on ne dit pas dans le mainstream. Donc, il faut aussi nous aider à faire diffuser cette information. Voilà. Euh, et justement, tiens, tu as parlé de Bardella. Euh, quand il a parlé de ce rêve européen, toi, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Bonjour, le rêve européen. Bonjour. Pas le de rêve, rêve européen C'est pas possible, le rêve européen Comme, euh, comme euh, Hollande avait parlé du rêve français ou euh, le rêve, ce fameux rêve américain
1: Non, mais il y a incontestablement une civilisation européenne assise sur... Euh, le christianisme, assise aussi sur ces différents, différents millénaires, euh, mais cette civilisation ne s'incarne absolument pas dans l'Union européenne, et au contraire, l'Union européenne en tant qu'institution politique est l'organisme de destruction de cette civilisation. Euh, puisque enfin, les, 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 l'actualité en témoigne chaque jour, Or, c'est le financement de campagne. Sur euh, le voile, euh, c'est la propagande du lobby LGBT. Donc, l'Union européenne est l'instrument de destruction de la civilisation européenne. De plus, il y a quand même un problème de fond avec l'UE, qui est un problème démocratique. C'est-à-dire que, sur le. Parce que moi, j'entends certains, notamment chez les identitaires, qui nous disent Oui, mais au fond, s'il n'y avait que des fachos à la tête de la Commission, tout le monde serait content. Non, tout le monde ne serait pas content. Parce que ça reste quand même un problème en termes de souveraineté. Le peuple français n'est aujourd'hui plus maître de son destin. Alors évidemment, on préférerait que ce soit des gens de notre camp qui dirigent la commission et qui tiennent le Parlement. Mais même si c'était le cas, ça n'en demeurerait pas moins un problème démocratique un problème démocratique majeur. Et je ne crois pas que pour être amis, on soit obligé d'être enchaîné les uns aux autres. Toi. Euh, tu peux apprécier ton, ton voisin, aller faire des barbecues, euh, entretenir des échanges amicaux avec lui, euh, et ce n'est pas lui qui va décider euh, quel sera le menu chez toi ce soir. Après, moi, euh, sur le bon
0: bien sûr. Après, moi, je vais te dire une chose euh, l'Europe euh, c'est, euh, ne peut pas se faire dans la démocratie. Moi, je ne pense pas. Hein. Euh, L'Europe, il euh, y aura forcément un gagnant, un pays gagnant et un pays perdant. Bon, nous, on est Français, on préférerait que ce soit la France, que ce soit le pays gagnant, évidemment. Mais le, le, parce que le, l'Europe, comme l'avait rêvé, euh, je ne sais pas moi, le, le grand Rome euh, ou, euh, je sais pas moi, l'empereur, euh, il y a forcément derrière, derrière l'Europe, théoriquement, hein, euh, un dominance et des dominés.
1: Oui, et, et, et justement, puisqu'on parlait des solutions des, ou un peu de l'avenir au début... Euh, moi, je pense qu'il y a, une vraie, là, il y a un vrai boulevard pour la France qui, si elle était dirigée par des patriotes véritables, s'en euh, saisirait. puisque il apparaît évident à tout le monde, et notamment aux pays de l'Est aujourd'hui, euh, que l'Amérique n'est plus un allié fiable, et notamment dans la protection euh, qu'elle assurait à des pays comme la Pologne. Euh, la, la France est la seule puissance continentale dotée de l'arme nucléaire et l'Allemagne ne s'est pas encore militarisée. Et d'ailleurs, je pense qu'il serait d'intérêt général que l'Allemagne ne se remilitarise jamais. On pourra avoir cette discussion, mais il y a des. moi, je suis convaincu qu'on n'a pas retiré les armes des mains allemandes pour rien, euh, qu'il y a, un, il y a un problème profond avec la, la pensée allemande qui n'est pas qu'un accident de l'histoire. Euh, et donc, je suis assez inquiet, à part ces volontés de l'Allemagne de se réarmer. Et je me dis, au fond, est-ce qu'il n'est pas temps pour la France de proposer un grand pacte aux Européens, en disant, voilà, on, on vous protège, on vous protège parce qu'on est la, la puissance continentale dotée de, de l'arme nucléaire, il nous reste un semblant d'armée dans lequel, évidemment, il faudrait, il faudrait réinvestir. Et puis, en contrepartie, cette protection, alors soit on peut imaginer des transferts financiers ou soit, tout simplement, c'est une logique, euh, c'est une logique d'influence. Mais une logique d'influence qui reste respectueuse de la souveraineté de chaque nation. Parce qu'on ne peut pas... Euh, euh, vouloir pour soi ce qu'on, ce qu'on essaie de détruire chez les autres euh, et donc euh, moi je, 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 je concevrais tout à fait par exemple que la France devienne la puissance régionale euh, et notamment euh, chargée d'une architecture de, de protection euh, au niveau du continent euh, du continent européen euh, c'est pas pour autant qu'on doit euh, euh, désaisir euh, les Hongrois euh, les Polonais euh, de leurs droits démocratiques
0: et, après, et, et, après c'est pas idiot franchement c'est pas idiot ce que tu dis après, mais il y a un problème, et je, et je vais te le dire, c'est que, euh, tu n'as pas cité la Pologne, euh, ces pays n'ont pas confiance dans la France. Euh, ils n'ont pas confiance déjà en 1939. Euh, voilà, rappelle-toi, en 39. 1939, euh, il y avait quand même un, un pacte euh, euh, où euh, l'Allemagne, enfin, la France devait rentrer en guerre contre l'Allemagne si l'Allemagne euh, ben, envahissait la Pologne. Euh, et elle est rentrée en guerre, certes, mais, c'était, euh, mais ils sont quand même restés euh, six mois sur l'île Maginot. Bon. Et même, même plus. Hein. Ça, je crois que c'est sept, huit mois plutôt. Voilà. Et euh, ils n'ont pas confiance parce qu'à euh, la, à la chute du mur de Berlin, bon, on ne peut pas dire que la France euh, ait été euh, d'une grande aide. Et donc, voilà. et donc, ces pays se sont tournés vers les États-Unis qui, pour le coup, amènent des bases et de l'armement et Malheureusement, moi ça me prend le cœur de le dire, l'Amérique, pour eux, est plus fiable que l'Europe et la France en particulier.
1: Mais ça, euh, ça je souscris complètement à cette vision des choses. Euh, la France doit redevenir un interlocuteur et un partenaire fiable. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas été Tu vois Moi bon, c'est ça le truc. C'est-à-dire que euh, c'est ce qui fait que... Euh, un moment, la France, par exemple, au niveau européen, se fait le relais des attaques de la Commission contre la Pologne et contre la Hongrie sur l'état de droit, alors qu'elle est elle-même en, en train de le bafouer complètement sur son propre sur son propre sol. C'est ça qui fait qu'on n'est pas crédible. Mais si demain il y a un, un, comment dire, une réorientation politique euh, euh, réelle, euh, au niveau du pouvoir français, moi, je pense que beaucoup de pays peuvent se dire :« Bah, chiche, on tente, on tente, euh, on tente. » Mais ça suppose que la France soit libérée de ses chaînes, parce que euh, si elle était moins soumise, euh, elle serait aussi plus autonome dans, dans ses choix. Mais il est, encore une fois, la grandeur et, et ça, c'est un vrai problème contemporain. La grandeur implique des devoirs. Donc, vouloir être grand, c'est bien mais ça implique des devoirs, et notamment des devoirs vis-à-vis d'autrui. Donc, si, on, on, si la France désire devenir la, 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 la puissance régionale euh, qui soit un peu un trait d'union, d'ailleurs, entre la Russie, les États-Unis, le monde asiatique, euh, eh bien, ça lui donnera des, des devoirs vis-à-vis de ses voisins, et, et, et,
0: et il faudra qu'elle s'y tienne. Il faudra qu'elle s'y tienne. Est-ce que, malgré tout, la France, aujourd'hui, ne cherche pas cette soumission à l'Europe. Bon, moi, je suis allé à Strasbourg euh, il y a trois semaines. Bon, je vais la raconter un peu, là, de façon très succincte, ce qu'est le Parlement de Strasbourg. Euh, le Parlement de Strasbourg, c'est pas un Parlement. Enfin, si, c'est un Parlement théoriquement, mais euh, dans son fonctionnement, dans la façon de faire, ce n'est vraiment pas un Parlement. J'ai vu ça de l'intérieur. Euh, j'ai eu l'impression de voir euh, une start-up type Google, une très grande start-up. Deuxièmement, euh, dès qu'on rentre au Parlement européen, on n'est plus en France. On se sent plus en France. Moi, je le dis très sincèrement. Euh, je me suis cru euh, bon chez les Germains, euh, chez les Scandinaves, euh, voilà, dans tous ces pays-là. Un peu voilà. Euh, bon, euh, je me suis même pas cru euh, en Espagne, en Italie. Hein. Vraiment, je me suis. J'ai, j'ai eu l'impression que le pouvoir a été pris euh, par ces pays du Nord et que nous, la France on a décidé que, voilà, même pas par les pays de l'Est, hein, mais vraiment les pays du Nord, et que nous, la France, on a décidé que, voilà, bon, bah, euh, tenez, euh, on donne notre pouvoir, le pouvoir qui nous reste, le donnait à ces gens-là. Donc, il y a quand même, malgré tout, une forme de soumission, d'envie de soumission de la France euh, à l'Union européenne. Voilà, ça, 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 il faut le dire, parce que les gens ne sont pas au courant, les gens se disent, ah, euh, c'est Bruxelles Euh, qui nous met la misère, et on encaisse. Non, on veut encaisser de la part de Bruxelles.
1: Moi, je vois deux choses dans dans ce que tu dis. Je pense qu'il y a une brisure majeure, qui est d'ailleurs à l'origine de l'Union européenne, qui est la Seconde Guerre mondiale et la culpabilité liée à la collaboration de la France. Parce qu'il ne faut pas se mentir, la France a collaboré, la la France à Londres, c'est du roman national... Euh, on ne peut pas nous reprocher de au contraire, même, mais justement, le, il faut regarder l'histoire en face, et la France a collaboré durant la Seconde Guerre mondiale, et ça, ça a été une blessure, euh, je pense, très puissante dans l'âme française, qui l'a fait douter d'elle-même, au point de se dire qu'elle serait euh, peut-être, euh, euh, comment dire, que son salut passait par les autres, au fond. Euh, évidemment euh, ça a été pareil euh, du côté euh, allemand il euh, y a des puissances de de de, de rang moindre euh, qui ont vu dans l'Union européenne une occasion de développement économique et puis euh, les États-Unis derrière qui euh, euh, ont piloté tout ça parce que c'était un guichet unique parce qu'ils avaient besoin d'un marché en paix aussi pour écouler leurs produits euh, leurs produits industriels et donc on est euh, on est là dedans bon deuxièmement il y a évidemment un, un L'Union européenne sert de, 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 de défauts politiques. Donc, quand on a, euh, c'est la fameuse phrase là de, qui a été beaucoup sortie récemment hein, les temps difficiles produisent des hommes forts, euh, ces hommes forts produisent des temps faciles, les temps faciles produisent des hommes faibles, les hommes faibles produisent des temps difficiles. Voilà, bon. là, pour des raisons historiques, on a des dirigeants faibles. Qui ont pris le pouvoir un peu partout dans le monde occidental d'ailleurs euh, après euh, dans les années 80, euh, 80, 90. Donc quand on est un dirigeant faible euh, et manquant de, de courage, si tu veux l'Union européenne c'est, c'est formidable parce que ça permet de, de transférer euh, les décisions les plus difficiles ailleurs. Ça permet aussi de dire à l'opinion publique bah c'est pas moi c'est Bruxelles. Donc d'ailleurs, on voit bien que dans le discours pro-européen, ou plutôt chez les européistes, il y a toujours cette espèce de de contradiction entre à la fois on veut plus d'Union européenne et en même temps on dénonce l'Union européenne parce que ça nous permet de nous défausser nos responsabilités. Ça c'est typiquement le discours des républicains par exemple. hein Donc on va changer l'Union européenne de l'intérieur, on transfère le pouvoir pour mieux euh, se désespérer de décisions qu'on n'aurait pas eu le courage de prendre soi-même. Et donc, on en arrive là. Et donc, évidemment, à une, à une soumission à peu, près, à peu près totale. Et le, 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 l'extinction progressive, mais non inexorable, j'insiste, de la puissance française a fait le reste. Parce qu'évidemment, eh on, on, on est dans une position plus difficile pour faire valoir les intérêts français lorsqu'on a un niveau d'endettement tel que le, tel que le nôtre, euh, euh, que... La production euh, euh, a quand même. La, 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 on, on est un pays qui s'est désindustrialisé. Moi, je pense quand même que. Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'Allemagne. En gros, il y a eu une sorte de consensus tacite euh, au cours du XXe siècle et au XXIe pour dire. Euh, notamment au XXIe avec l'euro. Pour dire euh, écoutez, nous, on ne fout plus rien. On produit plus rien. Euh, on s'endette avec la signature allemande, qui est une signature de qualité, puisqu'il y a une productivité de l'industrie euh, allemande. Et la contrepartie, c'est qu'on accepte la domination de l'Allemagne sur l'Europe. Et on accepte, entre parenthèses, ce qui est un corollaire de cette domination, que l'Allemagne écoule ses productions industrielles euh, avec une monnaie qui lui est particulièrement adaptée sur le, marché, euh, sur le marché européen. Et donc, c'était un peu la contrepartie de la cigale et la fourmi. C'est-à-dire, nous, on produit plus rien, on travaille plus vraiment, euh, donc vous allez produire pour nous et en échange on accepte une domination économique voilà. Et, et la contrepartie pour l'Allemagne c'était de tolérer l'endettement des autres pays de la zone euro et au premier rang desquels la France
0: donc du coup euh, on va être esclave pour, euh, pour des années encore
1: non je crois pas parce que, euh, parce que l'euro s'effondre Hein, on a atteint cette semaine là le plus bas historique de mémoire à 0,95 dollars. 0,95 et ça devrait se poursuivre, puisque à chaque fois qu'il y a une hausse des taux d'intérêt aux états unis euh, l'euro en prend un coup. Là, on est à 3,25 depuis donc la semaine dernière sur les taux de la, la Fed. Et on prédit des taux qui pourraient monter jusqu'à 4,5 et durer quelques mois. Je suis pas sûr que l'euro s'en remettra. Quand bien même, parce qu'en fait aujourd'hui la Banque Centrale Européenne est prise dans une situation inextricable. soit elle laisse ses taux inchangés et l'euro s'effondre, parce que, juste pour expliquer euh, euh, simplement, euh, quand on est un investisseur, euh, enfin ou plutôt quand on, est, euh, quand, quand, quand on détient du capital, bah, il est beaucoup plus intéressant d'aller sur le dollar euh, avec un taux donc, de rendement aussi, euh, qui est supérieur que sur l'euro, et en plus il y a une crédibilité du dollar qui a été rehaussée par, le, par la hausse des taux d'intérêt, euh, ce qui n'est pas le cas de l'euro puisqu'on ne sait plus vraiment à quoi correspond cette euh, cette monnaie et s'il y a une valeur réelle derrière. Donc à chaque fois que la Fed augmente ses taux directeurs, ça affaiblit ça affaiblit l'euro. Donc le seul moyen pour l'euro de se renforcer, ce serait de, d'augmenter les taux de la BCE en parallèle. Mais sauf que si on augmente ces taux de la BCE en parallèle, là, on fait s'effondrer l'économie européenne, puisque c'est une économie qui est peu ou prou aujourd'hui basée sur du vent, à l'exception de l'industrie allemande, mais qui se trouve maintenant, du fait de la crise énergétique, en très grande difficulté.
0: Donc, que, pourquoi, pourquoi elle s'effondrerait Parce que, euh, en gros, si on augmente les taux d'intérêt, euh, la, l'endettement augmente, c'est ça
1: parce que l'endettement augmente et que et ça a été évidemment considérablement accéléré avec la crise Covid. Euh, aujourd'hui, la plupart des entreprises européennes sont des entreprises zombies, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui ne produisent plus tant de valeur en elles-mêmes que par leur capacité à, à sortir à leur profit euh, de l'argent des caisses de l'État. C'est le fameux capitalisme de connivence dont dont, on, dont beaucoup ont déjà euh, ont déjà parlé. Et à un moment, bah, l'économie c'est quand même du réel. Donc, quand on n'est plus capable de produire de la valeur concrète euh, et qu'on a des bilans qui sont artificiellement euh, mirobolants, mais parce que euh, parce que il euh, y a les parce que y a les emprunts de la BCE, c'est ça, hein, c'est le c'est le, les rachats de dettes de la BCE, euh, c'est euh, les, les le PGE, c'est tous ces, ces mécanismes d'emprunt qui donnent des bilans euh, facialement euh, corrects mais en fait, il n'y a rien derrière. Et donc là, si on augmente les taux d'intérêt, vu le niveau d'endettement, notamment des entreprises européennes, euh, l'économie européenne s'effondre. Donc, on est pris dans ce ce choix-là. L'effondrement de l'euro, la disparition de l'euro, qui, je pense, serait plutôt un bienfait, d'ailleurs, à moyen terme, même si au au moment T, ça va être évidemment un problème, et où l'effondrement définitif de... euh, de l'Union Européenne, alors pour ne pas juste être dans le, la description du désastre, moi je crois que de toute façon on aura euh, à ne vouloir ni l'un ni l'autre on aura et l'un et l'autre hein, euh, et que la solution c'est, euh, c'est d'organiser de façon coordonnée euh, la, sortie, euh, la sortie de l'euro pour que chaque pays euh, du continent européen puisse tout simplement disposer d'une monnaie conforme à sa capacité de, de production on a bien vu quels étaient les effets absolument désastreux de la monnaie unique, par exemple, sur l'Italie, et notamment sur, sur le, la, l'industrie italienne, qui a été complètement effondrée
0: par l'arrivée de l'euro? Est-ce que la solution de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui nous gouvernent, hein, pas la solution, c'est euh, ce fameux pass énergétique, alors qu'ils ont testé à l'époque le pass sanitaire, qui a marché pour le coup, qui a marché. Pour les élites, je parle, hein. c'est-à-dire c'est que ça. les gens ont été globalement euh, assez soumis et ont, enfin ou disciplinés, hein, c'est selon, euh, et ont utilisé euh, ce pass sanitaire comme l'a souhaité l'État. D'ailleurs, je rappelle euh, parce que j'ai des, j'ai des euh, nombreux témoignages de, d'amis restaurateurs qui ne voulaient pas de ce pass sanitaire, qui m'expliquaient qu'ils étaient dénoncés par euh, les, euh, les clients. Sur les Tripadvisor et compagnie, dont euh, bah, rappelle-toi euh, le restaurateur qui est euh, face au ministère de la santé, qui ne prenait pas le pass sanitaire, et qui a été dénoncé, qui a donc vu euh, euh, qui payait euh, tous les samedis des amendes de 1 500 euros. Est-ce que voilà justement la, leur solution, c'est ce fameux pass énergétique
1: Alors on y vient, on y vient doucement. Euh, donc c'est le même modèle. Que le pass, que le pass sanitaire c'est à dire la conformité à une exigence de l'état ou des institutions européennes vous donne des droits et la non conformité vous en retire et en l'occurrence là il s'agirait de de, de permettre enfin de donner plutôt un, un capital carbone à chaque citoyen euh, c'est-à-dire vous avez le droit euh, chaque année euh, de dépenser l'équivalent de trois tonnes carbone et donc à chaque produit que vous achetez est associé un poids euh, carbone selon euh, selon voilà le par exemple cette bouteille en plastique bon bah euh, donc euh, c'est, c'est du plastique donc il y, y a une production carbone derrière etc donc chaque euh, chaque produit a des points euh, aurait des points carbone et vous auriez donc vous seriez limité par exemple à l'année et Lorsque le seuil est atteint, impossibilité de payer. Alors là, on va se dire, ah bah, c'est super, bon c'est un peu du soviétisme, mais euh, comme chez les soviets, tout le monde est égal. Non, parce que il euh, y aurait une un sorte de marché des points qui se mettrait en place avec la possibilité pour les plus fortunés d'acheter les points des autres et donc de continuer à polluer et donc à consommer et donc à vivre au-delà euh, de, leur, euh, de, leur crédit, euh, de leur crédit initial. Donc la mise en place d'une société à deux vitesses, où les petites gens euh, vont être contraints considérablement dans, euh, bah, dans leur existence et dans leur liberté, plus de possibilités de voyager, plus de possibilités euh, d'accéder à un certain nombre euh, de loisirs euh, ou autres, alors que les puissants, eux, achèteront. Des points, des points de carbone, ce qui euh, leur permettra une jouissance, euh, une jouissance euh, absolument illimitée. Donc, euh, donc on est bien sur un mécanisme qui se plaque sur celui du, sur celui du du passe euh, pass sanitaire, euh, qui entraîne la même discrimination et la même privation odieuse euh, de liberté et qui surtout, comme le passe sanitaire, ne résout évidemment pas le problème auquel il est censé euh, répondre. D'une part parce que euh, il est bien connu que le, les, les pollutions euh, le, sont émises par… En fait, le, la consommation énergétique est directement fonction de la richesse. Donc, plus on est pauvre, moins on consomme d'énergie, plus on est riche, plus on consomme de l'énergie. Et il euh, y a des données qui l'ont clairement montré que je crois que… Les, les 15 milliardaires français avaient une consommation énergétique qui correspondait aux 53% de la, de la population. Euh, donc, ces gens-là continueront à consommer. Donc, cette pollution continuera à être émise. Euh, bon, dans le même temps, euh, voilà, Nord Stream, tout, toutes ces choses-là. Et donc, ça ne répond pas à l'objectif, à l'objectif fixé. Ils le savent très bien, évidemment, parce qu'il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour étudier les grandes masses. Hein. Euh, et pour comprendre que euh, l'essentiel de la pollution n'est pas euh, produite par toi et moi quand on va au supermarché, euh, mais par des, par des comportements euh, de, de, de individuels ou collectifs, euh, mais complètement, complètement disproportionnés. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Donc oui, oui, on y vient.
0: Euh, mais du coup, comment au- solutionner euh, la question de l'énergie aujourd'hui, sans passer euh, par le pass énergétique Est-ce que nous, par exemple, comme le dit l'État, nous devons aussi faire une sorte d'effort, malgré tout, dans notre consommation
1: Alors oui, c'est l'évidence, mais euh, encore une fois, il faut faut s'adresser aux grandes masses. Par exemple, sur la consommation de de CO2, l'automobile, c'est 1% des émissions mondiales. Donc, on va criminaliser l'automobiliste en lui disant euh, euh, qu'il qui utilise la voiture pour son travail, en lui disant euh, il faut arrêter, euh, t'es, t'es un sale pollueur, si la planète est en train de se détruire, c'est à cause de toi. Le transport aérien c'est euh, 2% des émissions mondiales. Entre parenthèses, la moitié des émissions du transport aérien est issue de l'aviation d'affaires et de l'aviation privée. Donc quand on culpabilise euh, Mike Borowski parce qu'il prend Ryanair pour se rendre en Pologne, en fait, on se moque de lui, euh, puisqu'il euh, y a infiniment plus de voyageurs, tu le vois bien, qui sont des voyageurs de, de compagnies aériennes que de voyageurs privés, mais pourtant, ce sont les, les, les transports privés de, de, d'affaires qui produisent la moitié des pollutions. Bon. Euh, donc, c'est, c'est, mais c'est quand même tout ça que 2%. Euh, les grandes masses, c'est pas ça. Hein. Les grandes masses, c'est l'élevage, L'élevage, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, 40%. Euh, C'est la production textile qui est la première industrie responsable des émissions à effet de serre, et bizarrement, ça, on n'en parle jamais. Ça, on n'en parle jamais. Alors, il y a des mesures à prendre pour réduire les les consommations de, de CO2, qui porte notamment sur la, la décarnation de l'alimentation. J'ai pas dit devenir végane ou même ce c'est pas ça. C'est que euh, aujourd'hui, moi, je sais pas, je mange de la viande midi et soir, par exemple. Je, je, il fut un temps, ma grand-mère à son époque, on mangeait de la viande une à deux fois par semaine. Bon, on sait ouais. aujourd'hui que la viande, et notamment la viande rouge, est ni bonne pour l'environnement ni bonne pour la santé. Les Japonais, alors c'est en train de changer un peu avec la mondialisation des des, des pratiques alimentaires, mais les Japonais, qui, euh, qui est le peuple, enfin, les Japonais sont le peuple qui dispose de la plus longue expérience de vie. Les Japonais mangent de la viande rouge une fois par mois. Dans le régime traditionnel japonais, on mange de la viande rouge une fois par mois. Donc, diminuer la consommation de viande rouge, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Entre parenthèses, c'est bon aussi pour les animaux, parce que euh, moi, je suis très sensible au, au, au combat de la cause animale. Et euh, c'est pas qu'un truc de, de salle gauchiste que de dire qu'il y a des, il y a des vraiment des scandales euh, vraiment ignobles sur l'élevage intensif euh, et, et ce qu'on ce qu'on fait aux animaux pour euh, se nourrir nous-mêmes ou plutôt pour se détruire nous-mêmes. Donc euh, voilà, donc ça c'est une solution. Il y a un sujet sur le sur le sur le sur le textile. Euh, et puis enfin, et quand même, c'est quand même pas la moindre des choses. Il y a un sujet sur les, la mondialisation des échanges, c'est-à-dire que euh, un, un porte-conteneur euh, produit euh, l'équivalent de 100 000 enfin, en, en pollution de CO2 sur un voyage de 100 000 ou 200 000 voitures euh, en, l'espace, euh, en l'espace d'un an. Quand on relocalise la production industrielle, toutes ces, toutes ces productions exportées, parce qu'on dit oui aujourd'hui l'Union européenne euh, a une empreinte carbone la plus faible du monde, c'est vrai. Mais parce qu'elle, fait, parce qu'elle externalise toute sa production carbone. C'est-à-dire que au sein du territoire UE, on produit peu de carbone, mais ce qu'on fait fabriquer en Chine pour le remettre chez nous, ça, ça produit du carbone. Donc en fait, on, on, on exporte la production de carbone. Donc c'est complètement hypocrite. Euh, et, et donc moi je pense qu'il y a un, il y a un sujet sur la renationalisation des, des productions industrielles on sait par exemple que Donald Trump a un meilleur bilan carbone que Barack Obama qui pourtant a été très euh, dans, dans le discours larmoyant sur le changement climatique euh, pourquoi ben parce que Donald Trump a relocalisé un certain nombre de productions industrielles aux états unis et qu'aujourd'hui le meilleur moyen de protéger la planète c'est les relocalisations euh, industrielles et ça c'est bon pour l'emploi et donc quand c'est bon pour l'emploi et pour l'économie, c'est bon pour la paix aussi, parce qu'on a souvent dit que le doux commerce permettait d'éviter la guerre, ce qui est vrai, mais euh, les guerres sont souvent aussi produites par la misère économique, donc quand on a du travail, quand on a la prospérité, personne n'a intérêt à faire la guerre, y compris au niveau, euh, au niveau national, donc c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour la paix, c'est bon pour l'environnement. Donc, euh, je ne vois pas comment on peut aller dans une autre solution que celle-ci. Et pourtant, ce n'est évidemment pas la direction que prennent euh, les, les institutions euh, européennes.
0: Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui relocaliser en France euh, sous mondialisation C'est ça la question. Parce qu'on dit oui, on relocalise pour relocaliser. Mais est-ce qu'on peut le faire Et quelles sont les mesures pour le faire bah, C'est très simple. Euh, aujourd'hui... Euh,
1: je te prends un exemple, un exemple tout simple. Tu pêches un poisson dans la Manche. Euh, pour que ce poisson soit vendu dans, à l'intermarché euh, de d'Avranche, donc dans la Manche, il faut qu'il subisse un traitement euh, particulier euh, de nettoyage, euh, on enlève les écailles, etc., et, et, Pour subir ce traitement, il est envoyé en Chine. D'accord C'est-à-dire que à l'intermarché de Cherbourg ou d'Avranches, on voit du poisson pêché dans la Manche. Donc les gens se disent Ah putain, c'est super, circuit court, etc. Mais sans savoir qu'entre les deux, il a été envoyé en Chine pour traitement. Euh, Donc évidemment qu'il est possible, en en reprenant la main sur nos savoir-faire, de de, de réindustrialiser industrialiser le pays et par là même de réduire notre consommation, euh, notre, euh, notre, production, euh, notre production carbone. Pour ça, il faut aussi se remettre au travail. Ça, il faut, faut être honnête. Je pense que euh, là, on a bien vu que cette espèce d'idéal de, d'un monde sans travail, etc., avait pris un gros coup dans l'aile avec le Covid. C'est-à-dire que, oui, euh, ça a fonctionné sans boulot, mais avec de l'argent magique. Et là, c'est bien l'argent magique qui a été... Euh, qui a été arrosé sur tout le monde, et notamment d'ailleurs sur les grandes entreprises, enfin, c'est bien de ce fait-là qu'on, qu'on, qu'on va vivre un drame économique dans les prochains, dans les prochains mois. Donc oui, moi, je, moi j'y crois. Il faut retrouver nos savoir-faire, on en a. Il faut arrêter avec cette espèce de, de, d'idéologie, de la spécialisation et de l'avantage, de l'avantage comparatif, et, et, et retrouver une capacité de, 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 de vivre, euh, enfin, de, de, plutôt d'avoir des économies complexes au niveau des États-nations.
0: Donc, le drame économique, toi, euh, tu le vois venir. Et, et pour toi, il sera de quelle sorte
1: Alors, on, on va avoir un ajustement, en fait, économique. Le, là, depuis... Euh, pff, en gros, les années 80, mais depuis les années 80, encore plus depuis la crise de 2007 et encore plus depuis la crise de 2000, enfin, la crise de la pandémie du Covid. En gros, l'économie fonctionne sous extasie. Voilà, c'est le capitalisme de connivence avec des politiques de banque centrale qui sont complètement en dehors de leurs mandats initiaux dans le soutien à l'économie, dans le rachat à la dette privée et à la dette publique. Euh, donc, euh, on, a, on, on a mis tout le monde sous perfusion, il y a une espèce de, 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 d'hypnose collective et on croit que ça fonctionne, alors qu'en fait, c'est juste dû aux médicaments qu'on vous donne pour ne pas crever. Quoi. Euh, mais là, le niveau d'endettement est devenu tellement important euh, que, ce, que cette logique ne peut plus tenir et donc elle va s'arrêter. Et donc, comme un malade, si tu veux, en, en soins critiques, à qui on retirerait les traitements, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Euh, parce que c'est un retour à la réalité voilà le metaverse économique prend fin, il va prendre fin alors ça a déjà lieu hein, euh, le CAC 40 était à 7200 points euh, il y a encore euh, deux mois euh, hier on était à 5007 euh, on va sans doute descendre à 4005 euh, donc il y a déjà eu une grosse partie de la baisse qui a été euh, initiée qui ne va pas se faire sentir tout de suite sur l'économie réelle mais qui aura bientôt, euh, bientôt, bientôt des conséquences et donc oui, oui ça va être, ça va être... Que
0: là, là malgré l'argent injecté euh, les investisseurs boursiers sentent le vent tourner quoi c'est à dire que à l'époque on injectait de l'argent et la bourse montait quand même même si nous ne travaillons plus là les investisseurs ouais, ils comprennent que bon euh, cet argent injecté ne suffit pas
1: oui alors c'est une prise de conscience qui est lente euh... Moi, pour être quand même assez assidûment sur les marchés, je suis encore surpris par les niveaux d'euphorie en dépit de l'actualité internationale, etc., où où aujourd'hui il y a une forme de décorrélation totale entre le réel et et la perception du réel, notamment par les acteurs de de marché. Bon, euh, hier, le discours de Vladimir Poutine, aucun impact sur le CAC 40. Tout ça est euh, quand même assez surprenant. Euh, mais par la France des choses, euh, évidemment, on va revenir à, 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 à la réalité de l'économie, et la réalité de l'économie, c'est quand même du dur, c'est-à-dire qu'est-ce que tu produis, euh, quelle quantité tu travailles, euh, quelle valeur ajoutée tu crées, euh, donc quand tout ça n'existe plus, bah, l'économie elle, elle s'effondre, et, et c'est,
0: ce, euh, c'est, c'est la période que nous abordons. Que le fait qu'on soit à 5700, c'est-à-dire sous la barre des, des 6000, Euh, c'est quand même un indicateur je veux dire, bon, c'est pas rien
1: Bien sûr Euh, c'est quand même un indicateur et je pense, mais là c'est vraiment de la spéculation personnelle je pense que le plus dur n'est pas encore passé parce que euh, la la Banque Centrale Américaine la Fed, maintient artificiellement l'économie américaine dans l'attente des mid-terms qui auront lieu donc en novembre le 8 novembre euh, aux états unis à nouveau normalement il y a une indépendance politique de la banque centrale et là on voit qu'elle trahit euh, qu'elle trahit complètement son mandat euh, et on sait par exemple que suite à la, à la hausse des taux euh, de la semaine dernière normalement il y aurait dû avoir une, une réaction très négative euh, sur euh, sur les marchés euh, enfin à Wall Street et qui n'a pas complètement eu lieu parce que euh, il y a eu de l'injection de liquidité de la part de la Fed sur les marchés et donc, ça a maintenu artificiellement euh, le marché. Mais tout ça ne pourra pas durer éternellement. Et, et c'est, je, je le dis depuis euh, quasiment le, le printemps dernier, je pense que le vrai point de rupture, ça va être les midterms en novembre. C'est-à-dire qu'une fois que les midterms seront passés, quel qu'en soit le vainqueur d'ailleurs, que les démocrates soient euh, réélus à la loyale ou non, euh, ou que ce soit les républicains, euh, là, le système. Euh, des banques centrales qui tiennent aujourd'hui l'économie mondiale, va lâcher l'économie mondiale.
0: Oui, parce que nous, nous sommes tributaires aussi des États-Unis. Euh, euh, rappelle-toi, nous, eu, nous avons eu la croissance dans les années 90, enfin la fin des années 90 sous Jospin, euh, parce que c'est la, la croissance des États-Unis qui venait chez nous. En gros, si ça marche aux États-Unis, ça marche un peu chez nous. Si ça marche pas aux États-Unis, ça marche pas du tout chez nous. Voilà, bon. Et donc, euh, ce 8 novembre, ça peut être la grande cassure.
1: J'en suis absolument convaincu. Je, alors, je pense que ça peut être une cassure d'un point de vue économique, ça peut être une libération d'un point de vue politique, si jamais les républicains venaient à, venaient à l'emporter. Mais en tout cas, là, si tu veux, on tient. Les banques centrales tiennent le Titanic à bout de bras, tu vois. Et ça prend l'eau de toutes parts, mais elles le tiennent. Et elles ont une capacité à tenir jusqu'au 8 novembre. Voilà, Elles savent qu'elles doivent tenir jusqu'au 8 novembre, parce que si ça s'effondre maintenant, les démocrates sont balayés et évidemment l'État profond américain ne veut surtout pas que les démocrates soient sortis du pouvoir et donc ils tiennent le Titanic à bout de bras mais à un moment ils vont lâcher et, et ce lâchage il aura lieu sans doute autour du 8 novembre. Alors j'ai un petit commentaire
0: hein, d'un, d'un internaute qui nous écoute et qui a, qui a des choses à dire d'ailleurs n'hésitez pas à poser des commentaires et des questions si vous le souhaitez hein. nous sommes là hein, pour vous répondre alors si Lyon je ne sais pas comment ça se prononce. Rémitel ne fait que faire le rebelle tout en vendant les règles du jeu qui amène, Alors que la réalité est qu'il faut rejeter ces règles pour sortir de ce problème. Justement, est-ce qu'il faut rejeter ces règles et peut-on rejeter ces règles Parce que ces règles, visiblement, quand même, nous lient tous. Nous avons signé les traités pour être dans ces règles aussi.
1: Alors, je ne crois pas du tout avoir vendu les, 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 les règles, bien au contraire même, mais il euh, y, a, y a évidemment un changement de, y a un changement de paradigme. Euh, donc, euh, contrairement à ce que, ce que dit l'auditeur qui, sans doute, m'a très mal écouté, ou peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais il faut complètement revoir les accords de l'OMC. D'ailleurs, peut-être qu'il y a même, il faut peut-être même tout simplement sortir de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, il faut dénoncer un certain nombre de traités bilatéraux, plutôt aujourd'hui avec l'Union européenne, multilatéraux de libre échange. Il faut revoir complètement le mandat des banques centrales, ou plutôt les réinstaller dans leur mandat, dans leur mandat initial. Il faut sortir du capitalisme de connivence, et donc, d'une certaine façon, que l'État se, se, se disparaisse aussi un petit peu de, de, de l'économie. Ça veut dire, entre parenthèses, qu'il faudra être euh, euh, bien au clair sur les solutions à apporter à tout ça. Moi, j'ai un peu peur, si tu veux, que face à la crise économique, euh, on retombe dans les mêmes travers, justement, que ceux qui nous ont conduits à la crise économique. Il va y avoir des discours euh, face à l'inflation sur la hausse des salaires. Aujourd'hui, augmenter les salaires en France dans ce contexte d'inflation, ce serait comme de jeter un bidon d'huile sur le feu. Et, et, et on devra avoir le courage de, de l'assumer. Euh, on devra avoir le courage de dire aux Français que euh, la vie sans travail euh, est une vie sans liberté. Voilà, c'est parce vrai. que le, le, notre, notre perte de liberté, ce n'est que la contrepartie, de la dispa- enfin, c'est aussi plutôt la contrepartie de la disparition du, de la disparition du travail sur l'Europe, euh, sur l'Europe continentale et plus largement dans le monde occidental. Donc euh, c'est un, un, un nouvel état des lieux, mais il ne faudra pas choisir la facilité. Et, et, et je pense que beaucoup dans notre entre guillemets camp vont, vont, vont par incompréhension ou par ou, ou parce que parce que vont risque de choisir la facilité. Risque de choisir la facilité. Euh, là, ce qui nous qu'est-ce attend, c'est pas, qu'est-ce pas, c'est ce pas facile. Quoi
0: qu'est-ce Comment que ce serait aujourd'hui la facilité?
1: Ben, la facilité, ce serait de dire, euh, il faut, euh, il faut augmenter les salaires, il faut faire un nouveau plan de soutien à l'économie, euh, il faut garantir le, comment dire, la dette des entreprises qui se sont gavées euh, largement d'argent public pendant le Covid euh, et qui euh, sont devenues des entreprises zombies et qui évidemment sont, sont voilà, et, et laisser aussi mourir certains secteurs économiques. Voilà, dans, l'attente de, euh, de, dans l'attente de la reconstruction. Euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire, alors pas tout de suite, parce qu'évidemment, ça va être tellement dur qu'on ne peut pas demander aux gens à la fois de subir la crise et puis de... Mais ça veut dire C'est qu'on va dire tout dire qu'on peut dire tolérer toi, dans fait,
0: tu poses, Toi, tu proposes, en gros, euh, les sang, le sang et les larmes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, les gens euh, sont prêts au sang et aux larmes Est-ce qu'ils accepteront euh, ça, justement C'est si alors, ça je pose sais la sais question... Pas.
1: Bah, je ne sais pas s'ils y seront prêts, mais en tout cas, s'ils si, euh, si, 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 si n'y sont pas prêts, euh, on, on, on disparaîtra définitivement de, de l'histoire. Il enfin, y a un moment, moi je ne suis pas un... Bon, déjà, il faut distinguer bien le libéralisme du néolibéralisme. Ce qu'on a en face de nous, ce n'est pas du tout du libéralisme, pardon, c'est du néolibéralisme. C'est-à-dire que c'est tout le contraire du libéralisme. Avec. Ces liens comme ça d'intrication entre la puissance publique et les, et, les, et les puissances privées, le capitalisme zombie tenu par la dette et par, le, et par les banques centrales. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a quand même une réalité. C'est qu'aujourd'hui, euh, tu interroges n'importe quel patron de bar, euh, il ne parvient pas à trouver de, de salariés. Il y a des problèmes de recrutement dans un nombre considérable de secteurs. Alors, il y a des problèmes de recrutement parce qu'il y a des problèmes de salaire. Ça, on va me dire, ah bah oui, mais si les salaires étaient plus élevés, les gens n'ont pas non plus envie de se euh, de se casser le dos pour 1300 euros par mois. Ce qui est vrai. Mais les salaires seront plus élevés le jour où il y aura une création supérieure ou plutôt véritable de valeur. Et là, je suis désolé, mais il n'y aura pas de, il y aura pas de solution facile. Et c'est justement parce qu'on a cru qu'il y aurait des solutions faciles qu'on en arrive là. Et euh, et ça a été profitable pendant un temps, mais ça va être très douloureux pendant longtemps aussi. Donc, euh, donc parfois dans la vie on euh, ne peut pas échapper à la difficulté mais c'est une difficulté qui, va, qui peut permettre de nous rendre davantage libres euh, euh, de, de, de redonner du travail aussi à tout le monde en sortant de cette société du chômage, euh, du chômage chronique et évidemment pour la plupart, la plupart des gens subit, euh, et puis en retrouvant voilà, un savoir-faire français, des productions françaises, une fierté euh, une fierté française, mais il y, aura une, il y aura une passe difficile. Et si on refuse de l'accepter, ben on sortira définitivement
0: de l'histoire. Alors, Catherine vous demande, enfin, te demande Bonjour, où faut-il investir ses économies Alors, moi,
1: je ne cons- euh, je, je fais pas du tout de conseils en investissement et, et, et je me garderai bien de, de donner euh, comme ça voilà de, de, des trucs et astuces parce que j'en suis tout simplement incapable. Donc, je vous dis des choses qui doivent être prises avec. Euh, avec du recul. Euh, bon, ce qui est certain, c'est que euh, quand on a des économies, aujourd'hui, il faut les investir, euh, parce que l'euro s'effondrant, bah, c'est comme la neige au soleil. Hein. Si vous les laissez sous, sous le soleil, c'est, c'est, chaque jour, vous perdez, euh, vous perdez de l'argent. En résonance avec la discussion qu'on a eue, euh, tout ce qui est tangible, c'est-à-dire tout ce qui est concret, tout ce qu'on peut toucher, me semble euh, me semble plutôt euh, plutôt sûr euh, donc euh, alors à l'extrême euh, certains ont parlé d'art euh, d'achat de d'achat ah, je crois qu'on a perdu Mike d'achat de ah c'est bon d'achat de de, de tableaux choses comme ça etc ou dans faut des entreprises hein.
0: faut quand même s'y connaître
1: voilà ou des dans, dans des entreprises qu'on des valeurs euh, euh, solidement ancrées avec euh, je crois que Charles Gave parle beaucoup de l'Oréal ou choses comme ça. Après, il euh, y a les métaux. Alors, les métaux, euh, pff, y, je pense qu'il y a eu des manipulations sur les marchés des métaux, enfin des manipulations, euh, au sens où il euh, y a des gens qui ont bien compris ce qui arrivait et qui, euh, euh, et qui ont acheté en fait il y a très longtemps et beaucoup se sont... Euh, on dit il va falloir acheter de l'or et en fait là, le, on voit que les cours de l'or ont beaucoup baissé par exemple. Hein. Euh, donc, c'est Bon, l'argent, c'est l'argent, c'est différent parce que l'argent, c'est on peut l'échanger, l'argent. Euh, et aujourd'hui, il y a des, il y a des, genre je l'ai pas fait moi-même, mais il faudrait que je le fasse. Il y a des, y a des magasins à Paris qui vendent des pièces, euh, des pièces d'argent. Euh, je crois que ça vaut 25 euros la pièce. Bon, bah vous avez 25 000 euros, vous achetez 1000 pièces et vous savez que vous aurez toujours quelque chose qui a une valeur, euh, une valeur monnayable Après, il y a sortir de l'euro. Euh, sur des monnaies davantage sûres. Alors, le franc suisse, même si c'est un peu plus branlant que ça ne l'a été par le passé. Il y a la couronne suédoise, par exemple, aussi, dans, dans notre environnement proche. Et puis, enfin, sans être dans une panique euh, qui serait autoréalisatrice, euh, débancarisez-vous autant que, autant que possible. Ah
0: ben, Moi, j'ai... Débancarisez-vous, c'est aussi ce que propose Géopolitique Profonde. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site Géopolitique Profonde, débancarisez-vous. C'est important parce que l'argent des banques ne vous appartient pas, chers amis. Et euh, Rémi pourra le confirmer. Et,
1: bah, je, je crois qu'en tout cas, elles, 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 elles sont là désormais de plus en plus convaincues. Euh, alors, l'argent des banques ne nous appartient pas, mais notre argent n'appartient pas non plus aux banques. Oui, Et pardon, pourtant, c'est notre c'est argent euh, des banques. Est-ce voilà. qu'elles font le croire c'est ce qu'elle semble de plus en plus croire. Là, vous avez vu que Bruno Le Maire avait demandé d'avoir accès à toutes les transactions financières, euh, toutes les transactions bar- pardon, bancaires des Français. Moi, j'ai été assez surpris parce que il se trouve que j'ai reçu un tout petit peu d'argent de ma grand-mère euh, qui vendait un bien immobilier. Elle nous avait fait une SCI avec tous les petits-enfants. Donc, chacun a eu une petite part. On ne pas grand-chose. Mais d'avoir reçu, là, cette semaine, un appel de la banque sur le mode interrogatoire de police. Quoi. Euh, ah ben. Qu'est-ce qu'ils ont fait
0: c'est intéressant Qu'est-ce de le bien... savoir. Ça, ça, et ça intéresse les gens, j'imagine.
1: Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent Mais pourquoi cet investissement Et d'où ça vient Mais quel type de bien immobilier c'était Enfin, vraiment, le, l'interrogatoire de police et la, et la comment dire, le, le, la liquidation de cette société commerciale là avait été elle-même très difficile. C'est-à-dire qu'ils demandaient des papiers qui étaient complètement hors de cadre légal. On sentait qu'ils ne voulaient pas rendre l'argent. Pour parler un peu prosaïquement. Et là, les banques ont de plus en plus de mal à rendre l'argent. Et donc, si vous avez des sommes trop importantes sur les comptes, bah, vous vous exposez à un risque de, de retrait difficile. C'est la, la fameuse situation libanaise là, où les banque a donné lieu à, un, à une actualité récente, où en fait les banques vous disent "Oui, mais c'est votre argent, mais en fait c'est le nôtre. Et donc, oui, c'est votre argent, mais vous ne pouvez pas le retirer." Bah, je sais pas, C'est pas mon argent alors. Si j'ai de l'argent chez vous, mais que je ne peux pas le retirer, ce pas mon argent. Ou que je dois en justifier l'usage, c'est pas mon argent. Euh, voilà. Non, c'est un... c'est, c'est... Tout ça, sont des conseils assez, euh... non, assez modèles. Les, les bons moi-même, j'en euh... ai suivi aucun d'ailleurs. Pour, pour être très honnête, j'en ai moi-même suivi aucun. C'est-à-dire que je donne des conseils, mais j'ai. J'ai moi-même suivi aucun aucun de ces conseils. Je pense qu'un jour, je m'en mordrai. Aujourd'hui, les doigts. Euh,
0: moi je vais te dire une chose. Euh, c'est très compliqué de donner des conseils. Euh, euh, sachez une chose, chers amis, c'est qu'il n'y a aucune valeur sûre. Voilà, je vous le dis. Il n'y a aucune valeur sûre. Alors, euh, si vous avez de l'argent, évidemment, essayez de monter. Si vous pouvez monter avec cet argent une affaire qui vous tient à cœur, pourquoi pas je pense que c'est, c'est ce qu'il y a de moins pire, on va dire. Parce qu'une affaire aussi, ça peut s'écrouler. Mais, je, mais, euh, mais aujourd'hui, il n'y a rien de sûr. L'or, on, on a souvent dit l'or, l'or, valeur refuge, et l'or, le, le cours de l'or ben, peut être trafiqué. Alors, en réalité, tous les cours peuvent être trafiqués. Voilà. Bon. C'est, c'est le gros souci. Euh, c'est le gros souci aujourd'hui. Mais bon, j'ai Khaled Emmanuel. Khaled Emmanuel, sympathique comme nom de ça. Que penses-tu de l'idée qui émerge de faire baisser l'inflation par l'augmentation du chômage
1: Alors ah, c'est... Euh, c'est un point qui est extrêmement euh, important. En fait, euh, alors je ne sais plus, il y a un nom, euh, il y a un nom euh, savant que je ne connais plus et que, que, que les auditeurs bien mieux informés que moi euh, retrouveront. Mais il y, y, y a un lien très direct entre le taux de chômage et le taux d'inflation. Et la contrepartie des économies à inflation faible, c'est qu'elles ont un chômage élevé. Et on dit souvent que pour réduire le chômage, il faut non seulement augmenter l'inflation, mais l'accélérer. Voilà. Et effectivement, il y a eu une sortie là d'un, d'un membre du, du conseil des gouverneurs de la BCE sur, sur ça cette semaine. Euh, je sais pas. Moi, je pense que... Je, je pense que le problème de fond de l'inflation quand même aujourd'hui, c'est que, euh, c'est, que le, c'est que les transactions, enfin, les, les transactions économiques ne, ne correspondent plus à une valeur réelle. Et euh, je ne sais pas si de, 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 d'augmenter, je, je, je pense plutôt que la solution passe par, le, par la réindustrialisation que par, euh, par, par le chômage qui serait un drame social parce que parce que c'est terrible. Enfin, on a tous connu. Moi, moi aussi, j'ai connu d'ailleurs des périodes de chômage, et c'est, 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 c'est catastrophique. cest ça, ça, ça vous détruit moralement un peuple. Ça, c'est, c'est, le, c'est le. Il y a une tentation aujourd'hui, hein, de, chez une partie des élites de dire bon, bah finalement, ça passera par le chômage. Ça, ça, je crois que ce serait pas euh, socialement acceptable.
0: Mais euh, moi je, je vais répondre à M. Khaled Michael, euh, à Emmanuel, pardon. Euh, c'est que, euh, en réalité, l'inflation n'est pas grave lorsque les salaires montent et lorsque la croissance augmente fortement. Les 30 Glorieuses, il y a eu de l'inflation à 10-15% dans les 30 Glorieuses et il y a eu des augmentations de salaires constamment à 10-15%. voilà. Donc ça, la rigueur, ce n'est pas grave. Ce qui peut être grave, c'est l'hyperinflation. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas bon. Euh, si les, les, l'inflation est à 100% par an, là, ce n'est pas bien. Mais que... Tu vois que inflation... tu... ah, vas-y. Vas-y. vas-y, vas-y, continue.
1: Non, mais sur le lien que tu évoques entre le... l'inflation et le niveau des salaires, euh, peut-être que tout à l'heure, j'ai pu donner le sentiment de de ne de promettre effectivement que de la sueur, du sang et des larmes en disant euh, il y a de l'inflation, mais il ne faut pas augmenter les salaires. C'est vrai à l'instant T, mais la réalité, c'est que quand on réindustrialise les économies, eh bien, les salaires augmentent et dans des proportions beaucoup plus importantes par la suite. Regarde le cas de la Suisse, hein, où en Suisse, un stagiaire peut être payé 4000 euros, euh, 4 000 euros par, euh, par mois parce que, euh, contrairement à ce qu'on croit, la Suisse ne produit pas que des chocolats Et qu'en fait, c'est le pays le plus industrialisé du monde. On part de PIB, évidemment. Euh, Et et cette industrialisation de la Suisse, elle a permis de tirer considérablement les salaires vers le haut. Et on a tous dans notre entourage des gens qui sont allés travailler en Suisse et qui, euh, aujourd'hui, ont des rémunérations complètement, euh, complètement mirovolantes. Donc, j'étais pas du tout en train de dire que euh, il fallait, euh, il fallait pas rémunérer le travail. Bien au contraire. Mais simplement, il faut que, il faut déjà remettre du travail, quoi.
0: Robert Johnson te pose une question. Comment opter pour la réindustrialisation dans un pays alors que l'Union européenne ne le permet pas? Et toi, bon, je sais que tu es un flexiteur, voilà. Euh, alors voilà. Robert,
1: il faut, il faut sortir. <rire> voilà, il faut sortir, il faut sortir de l'Union européenne. Il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir aussi des, 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 des accords de, de libre échange, d'un certain nombre d'accords de libre échange, alors qui ont été pour beaucoup négociés hein, par l'Union européenne, mais pas que pas que, euh, et, et qui ont détruit l'industrie, euh, l'industrie nationale. C'est, c'est, si, si vous voulez, c'est ça qui est bien avec cette crise, c'est qu'elle elle oblige à se reposer les, toutes les bonnes questions. Franchement, euh, même en, il y a encore un an, parler de la sortie de l'euro, alors c'est des sujets qui sont pas, enfin euh, qui sont liés, mais qui ne sont pas complètement… Euh, moi, je pense que… Bon, c'est pas qu'il y a une inquiétude des gens sur la sortie de l'euro. Alors là, de toute façon, ça va tellement s'effondrer que… Pff, sorti de l'euro ou pas sorti de l'euro qui seront prêts à l'accepter. Mais on peut aussi sortir de l'Union Européenne dans un premier temps sans sortir de l'euro. Ou on peut maintenir l'euro pour des transactions intra-zone européenne et avoir une monnaie nationale pour des transactions, euh, pour des transactions internes. Mais évidemment, euh, 80% du droit français n'est que la transposition du droit européen. Donc en fait, nous sommes les sujets du droit européen et de l'oligarchie européenne. Donc, il est très clair qu'on ne peut pas réindustrialiser la, la France en restant dans l'Union européenne. C'est la fameuse discussion qu'on a eue au début sur Arabel, euh, sur euh, le tarif Arène, pardon, euh, où l'Union européenne a contraint la France à s'aborder son industrie nucléaire euh, pour euh, pouvoir vendre de l'électricité moins chère à l'Allemagne que, que l'Allemagne ne produisait pas. Donc, on n'a pas d'autre choix. Si on veut réindustrialiser la France, il faut sortir de l'Union européenne. Et et, et tous ceux qui vous parlent d'industrie européenne, etc., sont des. ou de. Et à fortiori de souveraineté européenne, sont des menteurs. menteurs. Alors on sort toujours deux, trois exemples, mais qui ne sont d'ailleurs pas portés directement par l'Union Européenne, évidemment, Airbus, etc. Mais mais tout ça sont des chimères. Et puis de toute façon, sortir de l'Union Européenne n'empêche pas, sur des projets industriels, d'avoir des coopérations européennes. Encore une fois, vous pouvez. euh, euh,
0: J'ai un commentaire qui est très intéressant et qui est réel pour le coup. Mais l'Italie a gardé son industrie, donc ça peut fonctionner. Ah, je ne suis pas d'accord. Tu suis pas d'accord, ah, pas euh, d'accord euh, sur l'industrie ah non, italienne Ah non,
1: L'industrie italienne a été complètement euh, laminée, euh, alors, surtout par l'euro d'ailleurs, euh, et notamment dans le, dans le nord de l'Italie. Pourquoi Parce que l'euro était beaucoup trop fort par rapport à la productivité de l'industrie euh, italienne. Et, euh, et je crois que faudrait vérifier, mais aujourd'hui, le niveau de l'euro est à cinq fois le niveau de la lire italienne avant donc euh, le, son en, l'entrée d'Italie dans la, dans la zone euro. Et ça a été un écroulement total de l'industrie italienne. Euh, si vous regardez, là, il y a eu des cartes qui sont sorties récemment sur les pays qui ont bénéficié ou pas euh, de la zone euro. Il y a des pays bénéficiaires, euh, mais il y a des pays euh, fortement... Euh, fortement euh, à à qui ça a fortement coûté et au premier rang desquels euh, l'Italie et notamment l'Italie du Nord qui était l'Italie l'Italie industrielle Euh, alors après l'industrie italienne je ne suis pas ni économiste et encore moins économiste de l'Italie mais c'est une structuration qui est assez euh, différente de la nôtre puisqu'il s'agit beaucoup d'entreprises familiales en fait et de micro entreprises familiales alors que nous, on est plutôt sur des modèles de PME et que l'Allemagne est plutôt sur un modèle de, d'entreprise de taille intermédiaire.
0: Alors, on, on vient de parler de la d'Italie. Euh, on a eu des élections en Italie. Euh, Madame Meloni a été élue Premier ministre. Est-ce que son élection peut-être peut-être un espoir pour euh, euh, la politique française Ça veut dire que ça signifie peut-être que c'est possible Alors, euh, il est possible... De, de,
1: de, 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 de comment dire, il est possible de, de, de changer les têtes au pouvoir, et ça, effectivement, les élections italiennes l'ont bien, l'ont bien montré, euh, mais encore faut-il que ces têtes change de politique. Et euh, on a été un certain nombre à avertir sur le, l'arnaque euh, Mélanie, ça n'a pas manqué. 24 heures après son élection, elle était déjà en train de faire des mamours à Zelensky sur euh, Twitter et on apprenait par la presse. Enfin, elle a toujours elle... été
0: pro-Ukraine. Elle a toujours été pro-Ukraine. Pour
1: le... Bien sûr. Mais parce qu'on, ce qu'on. Alors, vous ce qui avait déjà été dit d'ailleurs, mais il y aurait un pacte, en fait, avec Mario Draghi sur la politique, la politique italienne. Pendant la campagne, elle avait promis de nommer comme ministre des Finances un des membres du. un des cadres. Pardon, la BCE, je ne sais pas si ce sera suivi des faits, mais elle en avait, elle en avait parlé. Et, et, et moi, c'est ce que je dénonce depuis quelques mois maintenant, c'est-à-dire attention à ce que j'appelle avec affection, je le dis avec affection, l'eurofascisme. Euh, qui en france serait porté par des gens comme zemmour etc qui est euh, on veut plus euh, d'immigration euh, mais euh, pour ne plus avoir d'immigration on est prêt à se coucher devant l'union européenne parce que vous aurez à la fois l'union européenne et l'immigration puisque de toute façon le, le droit européen empêche tout, tout tout changement politique véritable sur la question euh, sur la question migratoire euh, et donc avec l'union européenne bah, vous n'avez pas vous n'aurez pas de réindustrialisation etc et donc je crains qu'il s'agisse un peu d'un, d'un chiffon rouge où tout le monde est complice, les médias ont fait semblant de se scandaliser, etc. Mais finalement, euh, elle a été élue sans grande, sans grande opposition de l'oligarchie, parce que l'oligarchie sait que ses intérêts ne sont pas menacés avec Mélanie puisque elle suivra euh, la politique économique de la Commission européenne et que cette politique a conduit notamment à la désindustrialisation de l'Italie. Alors, il y a eu une compensation sur Mario Draghi qui est que l'Italie, vous le savez, a été l'une des premières euh, bénéficiaires du plan de relance européen de 750 milliards. Mais ça, c'est à nouveau de l'argent magique. C'est-à-dire que ça ne fait pas la solidité d'un pays sur le moyen terme. Euh, sur le coup, oui, ça a peut-être financé des infrastructures, des projets en Italie. Euh, et donc, les Italiens, ont, ont semblé que ça leur avait bénéficié. Mais en fait, on achète le, la mort de l'économie italienne euh, par, euh, par, de l'argent, euh, par de l'argent magique. Et c'est cette politique-là que devrait poursuivre Mélanie. Et il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles sur la question, euh, sur la question du
0: Là, on spécule. Est-ce qu'on a la certitude que Mme Mélanie, justement, euh, va se mettre dans les pas de l'Union européenne Elle a beaucoup, pourtant beaucoup critiqué l'Union européenne.
1: Bah, elle a peut-être un agenda caché. Mais, euh, mais en tout cas, sur le volet économique, c'est plutôt la direction que ça prend. Et, euh, et on n'a pas d'exemple sur l'immigration Euh, alors je sais ce que tu vas me dire, on n'a pas d'exemple, ou ce que les eurofascistes nous diraient, on n'a pas d'exemple sur l'immigration de pays qui soit dans l'Union Européenne euh, et qui ait sensiblement réduit la part de son immigration. Alors tout le monde dira, ah, mais il y a Victor Orban en Hongrie, c'est faux, c'est faux, il faut regarder les chiffres de la Hongrie, les véritables chiffres de l'immigration en Hongrie, une immigration en en Hongrie qui est très importante, et je parle d'immigration extra... euh, extra-européenne, euh, la réalité, c'est que le droit européen, euh, euh, par la CEDH, parle, ne, ne, ne permet pas de, de retrouver euh, des niveaux d'immigration qui soient acceptables, c'est-à-dire antérieurs euh, à ceux du, euh, des années 70 euh, en France. Oui, mais, mais, mais on c'est... peut toujours croire en rêve. Hein. Moi, bah, je veux bien... bah, bah, bah... Si vous voulez, je pense que c'est important. Bah, c'est... En fait, aujourd'hui, il y a il y a un clivage qui est en train de naître dans le camp national entre ceux qui s'excitent très bruyamment sur la question de l'immigration et ceux qui veulent sereinement se donner les moyens de, de sa fin, en fait. Euh, et, et plus ces gens-là crient fort sur eh, « on aura un grand remplacement », etc. je ne nie pas le grand remplacement, c'est un fait euh, démographique, mais il ré- faut se méfier de ceux qui crient trop fort là-dessus, parce qu'en règle ré- générale, euh, ce, ce sont les premiers à refuser de s'en donner les moyens. Et aujourd'hui, euh, se donner les moyens de, de la fin de l'immigration massive en Europe, c'est de sortir du droit européen. Il n'y a pas d'autre moyen de sortir du droit européen que de sortir de l'Union européenne.
0: Oui, mais c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je ne suis pas un frexit hein, Il se trouve. Euh, c'est que euh, je trouve que le Frexit, euh, c'est un peu la solution, justement, de faciliter. Pourquoi on peut, moi je suis persuadé qu'on peut le faire, et je sais que bon, pour, le t- pour le coup je suis très minoritaire à être persuadé qu'on peut le faire, mais nous pouvons prendre le pouvoir sur la France. C'est-à-dire qu'à l'époque, la France a toujours voulu dominer l'Europe. C'est un fait. Bon. Mais en enfin, face, il y avait des armées. Aujourd'hui, il n'y a plus ces armées, il n'y a que des technocrates. On peut quand même prendre le pouvoir sur de la technocratie. Enfin, je ne sais pas, c'est quand même moins compliqué que face à des armées. Oui, mais
1: on, déjà, on re, on, ça n'élimine pas le problème démocratique dont on a discuté. Euh, et et puis problème
0: démocratique, nous pouvons le changer si, pourrons, si nous prenons le pouvoir.
1: Non, parce qu'il y, y a une difficulté dans le principe même de l'Union européenne. Il n'y a pas de peuple européen unique. Et la souveraineté, elle se fait au niveau du peuple. Et pourquoi ce seraient les Allemands qui décideraient de la politique énergétique menée par la France Il y a quand même ce problème-là qui est consubstantiel à l'Union oui, Parce que euh, nous sommes à du mauvais côté du
0: manche. Mais si nous étions allemands, nous n'aurions pas cette discussion. Oui, mais je, je, j'entends,
1: j'entends cet argument, mais ça me refait penser à, à la métaphore des voisins, qui serait de dire tu n'es plus maître chez toi. Il y a une sorte de collectif de voisins qui décide ce que tu vas cuisiner le soir. Euh, ah, ouais, mais si je deviens chef du collectif, quand même, j'aurais. Euh, mais. En fait, ça, c'est de la gestion de l'impuissance, me hein. semble-t-il. C'est de la gestion de l'impuissance. Le seul moyen de retrouver la souveraineté, c'est de sortir de de cette alliance euh, complètement contre-productive pour tout le monde. Et ça n'empêchera pas des coopérations, à nouveau. Euh, Donc oui, si on devient chef de la copropriété, on a un peu plus de pouvoir sur ce que les uns et les autres font. Mais euh, ça reste quand même toujours... On a droit aussi
0: d'acheter l'immeuble
1: ah oui, mais alors là, c'est une déclaration de guerre contre les autres. Le principe du souverainiste c'est qu'il veut aussi mais, la souveraineté pour les évidemment. autres.
0: Parce que, euh, moi, je ne veux,
1: la... veux pas détruire l'Espagne, je ne veux pas détruire l'Allemagne, etc.
0: Mais non, euh, les détruire, non. Mais on peut... Euh, on peut euh... L'Europe ne peut se faire, comme je l'ai dit au début, que sur la domination de quelqu'un sur un autre. Ça ne peut pas se faire avec des souverainetés. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, je n'y crois pas. Ah, euh, ça a été le
1: cas et, pendant et, mille ans, Et hein. moi,
0: personnellement... Que les Espagnols, les Italiens euh, soient souverains. Euh, si c'est nous à la tête du truc, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis, je vous le dis oui, mais
1: euh, mais je, 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 il y a une logique. Il y a une logique à ça. Moi, c'est pas la mienne. Je pense que ah. euh, je pense que euh, on, 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 on on ne peut vouloir que les, pour les autres que ce qu'on veut pour soi-même. Et donc, je je me refuserais même si effectivement la France. Bon non mais la France... Ouais, exactement, mais, mais, mais c'est une vraie division. Il y a une division aujourd'hui assez importante entre les, les gaullistes et les bonapartistes. Et les bonapartistes. Et, euh, et oui, on peut dire bah, le destin nous a placé dans un pays, la France, qui est en position aujourd'hui de reprendre le leadership sur l'Europe à condition de changer ses dirigeants. Et le changement de ses dirigeants ne peut pas se faire sans changement au niveau européen. Parce que, euh, voilà, qu'est-ce qui fait par exemple que... Les frexiteurs sont à ce point invisibilisés dans les médias euh, par les... Bon, c'est, 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 il y a aussi ça. C'est-à-dire que encore, utile, enfin, encore faudrait-il qu'un candidat euh, partisan de la sortie de l'Union Européenne puisse émerger dans l'opinion publique. Et aujourd'hui, le, le système européen rend tout ça impossible. Euh, non, moi, je, moi je, je, veux, je veux qu'on respecte la souveraineté des Grecs, je veux qu'on respecte la souveraineté euh, des, des Polonais, des, de, de, de tout le monde. Voilà, Je, je veux pour les autres... Ce que je veux pour moi-même, au nom, pour le coup, de l'amitié, euh, de l'amitié européenne.
0: Au nom de, au nom de l'amour.
1: <rire> oui, mais et, et ça a fonctionné. Euh, alors, parce que. La réflexion sur on va se foutre des chaînes aux pieds comme ça on, on pourra pas se battre c'est ça hein, le, la post seconde guerre ouais. mondiale c'est, les mecs l'Europe est un continent de guerre vous avez passé votre vie à vous taper dessus donc maintenant on va vous, vous on va vous mettre des chaînes aux pieds parce que quand on a quand on est enchaîné les uns les autres on peut pas on peut pas se battre personne n'a intérêt à se battre donc, euh, moi je crois que l'Europe est pas condamnée à la servitude ou à la guerre je pense qu'il est possible de trouver un espèce de juste milieu respectueux c'est... de la souveraineté des nations. Quel est ce juste natu- milieu des...
0: bah, ouais, Je veux, je veux le connaître, ce juste milieu, hein, qui n'est pas le youtubeur que je salue d'ailleurs. Quel est ce juste milieu euh, qui n'a jamais existé en Europe Tiens, je voudrais le connaître. Bah, par exemple,
1: euh, l'Europe de la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, c'est une Europe qui neutralise la possibilité du conflit parce qu'en fait, pourquoi on met en commun le charbon et l'acier parce que le charbon et l'acier sont indispensables à l'industrie de guerre. Donc, si on veut éviter la guerre bah on, on, et qu'on a mis en commun le charbon et l'acier, on ne peut pas faire la guerre, on ne peut pas se taper les uns contre les autres en ayant mis en commun le charbon et l'acier. Bon. Et pourtant, l'Europe de la CECA, du charbon et de l'acier, c'est une Europe euh, qui est pleinement respectueuse de la souveraineté des nations euh, où un Français décide pour l'avenir de
0: la France, etc. Oui, mais il y a euh, eu une envie, euh, la CECA... Ça, euh dans les faits, mais il y a eu une envie euh, du général de Gaulle de de mettre la main sur la RFA à l'époque. Donc, ce n'est pas vraiment ce juste milieu.
1: En tout cas, euh, en gros, même au traité de Rome, etc., on on, on reste dans un cadre de coopération renforcée et privilégiée, certes, et avec ce doux commerce-là qui, pour le coup, peut jouer son rôle. de. Moi, par exemple, tiens, un moyen de ne pas se foutre dessus, je pense, sans être dans l'Union européenne, je pense vraiment qu'il faudrait maintenir une forme de... Alors, marché unique, c'est compliqué, parce que le marché unique, ça suppose un droit commun, et déjà, là, on est dans une imbrication qui est... Mais je pense qu'il faudrait, par exemple, une monnaie commune pour les échanges au sein de la zone européenne. C'est-à-dire deux monnaies, en fait... une oui, monnaie.
0: proposait euh, Jean-Pierre Chevènement. Avec voilà, l'euro franc, l'euromarque, etc.
1: Et ça, en fait, ça, ça rend beaucoup plus compliqué la guerre. Parce que comme, évidemment, il y, y a des échanges privilégiés, euh, on achète une montre suisse, euh, les... Enfin, en tout cas, dans l'idéal, ce serait ça. Oui, mais oui, Donc mais... là, l'intérêt à la guerre disparaît. Moi, je comprends ce que Et tu pourtant, veux dire. Et pourtant,
0: on n'est pas, pas, pas enchaîné les uns aux autres. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais comment... Euh... Enfin, euh, l'homme, depuis qu'il est l'homme, a cherché malgré tout, parce qu'à un moment donné, l'homme cherchera à dominer euh, l'autre. C'est ainsi, c'est sa nature. Bon, et comment faire lorsque des pays comme les États-Unis qui veulent dominer sur leur continent, euh, des des Chinois qui veulent dominer sur leur continent, euh, etc., etc., comment nous, est-ce que nous pourrons réagir autrement Moi, personnellement, je ne crois pas, surtout au vu de l'histoire de France, dont la France a toujours voulu être le successeur du Grand Rome, c'est-à-dire avoir l'Empire sur le continent, sur sur la terre ferme. Je ne crois pas que la France, du jour au lendemain, se dise « Ah ben non, en fin de compte, nous, notre truc, c'est la soi-disant « Europe des nations », et euh, qu'on veuille euh, que chacun soit souverain chez lui, machin. Bon. Euh,
1: mais, ce mais, n'est pas notre
0: histoire de France. Notre histoire mais, de France, c'est euh, d'avoir le pied, notre pied sur la Prusse, sur les Espagnols, sur les Italiens, sur les Anglais. C'est-à-dire, c'est nier euh, Guillaume le Conquérant, nier Louis XIV, nier Napoléon, euh, nier Charlemagne, etc. Moi, je crois au contraire que cette
1: histoire... Post, euh, pré, plutôt, pré-Union Européenne démontre qu'il est possible d'avoir le leadership sur le continent sans pour autant euh, réduire la démocratie euh, des autres pays euh, au silence. Euh, et aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on a perdu, avec l'Union Européenne notamment, hein, on a perdu notre leadership euh, et en plus, euh, on est plus maître. Enfin, les autres sont plus maîtres chez eux, mais on n'est plus maître chez nous non plus. Et Tu vois. En, en revanche, je suis, je suis très d'accord avec toi sur le constat initial. Et et, 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 euh, et je pense que euh, comment dire. Tu sais, le général de Gaulle avait cette phrase il disait "On n'impose pas aux autres, on s'impose." Voilà. Et quand on quand on est quand on a une économie puissante. Quand on a l'arme nucléaire et que les autres ne l'ont pas, euh, quand on porte euh, un un discours politique qui puisse parler à la Terre entière, quand on parle une langue, d'ailleurs, le français, qui deviendra en 2050 la langue la plus parlée du monde, on est condamné à la puissance. Et il y a une contrepartie à ça, une contrepartie à ça, et je veux vraiment l'évoquer ici parce que je pense que c'est un sujet, c'est peut-être l'un des plus grands sujets des années qui viennent. Attention à l'Allemagne, attention à la remilitarisation de l'Allemagne. Vraiment, il y a des accidents de l'histoire partout. Euh, Le communisme a été un accident de l'histoire en Europe de l'Est, a été un accident de l'histoire en Asie, etc. Le nazisme n'est pas un accident de l'histoire allemande, c'est l'aboutissement de la pensée allemande. Dans sa dimension la plus caricaturale, j'en conviens, et je ne dis pas que les Allemands sont tous des nazis, ce n'est pas du tout ce que je dis je dis qu'il y a une volonté de puissance et de domination qui est consubstantielle à à l'âme allemande et à la façon dont l'Allemagne se voit en Europe, et que d'ailleurs ce n'est pas simplement la France, c'est les les, les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale euh, qui vont de la Russie aux États-Unis, là ça couvre des dizaines de milliers de kilomètres, qui ont décidé que l'Allemagne ne pouvait plus détenir des armes de nature à... comment dire à, euh, à mettre à terre ses, ses voisins. Et quand bien même, je dis pas qu'il faut retirer tout droit à l'Allemagne de s'armer, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est désarmée. Euh, L'Allemagne a... et d'ailleurs, c'est, c'est intéressant. Je sais pas si, si tu as si entendu cette déclaration, mais Olaf Scholz ne dit pas on va réarmer l'Allemagne. Il dit on va devenir la première armée européenne tout de suite. Et ça, c'est un discours typiquement allemand. C'est-à-dire, on ne va pas simplement se réarmer, se donner les moyens de notre défense, on va devenir la première armée européenne et dire « devenir la première armée européenne », ça se entend tout de suite, contre l'armée française. Et donc là, pour le coup, dans cette histoire de domination continentale, je pense qu'il euh, faut vraiment qu'on s'investisse de ce sujet-là. On ne doit pas permettre à l'Allemagne de se réarmer et, et su- enfin, ou en tout cas dans les limites du raisonnable et surtout pas d'acquérir l'arme nucléaire. Et je sais qu'aujourd'hui, ça passe pour du délire, etc. Mais, dans, mais à l'époque, euh, euh, si il y dix ans, euh, juste après Fukushima, on avait dit qu'il faut absolument investir sur le nucléaire, ce serait passé pour du délire. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était euh, la seule voie souhaitable. Et bien là, c'est pareil sur la question allemande. Il faut faire très attention à la remil- remilitarisation de l'Allemagne. Et en plus, la France a un, 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 une carte à jouer dans cet état de fait où les États-Unis sont en train de disparaître, de fait, puisque de toute façon, les États-Unis sont en train, enfin, l'Empire américain, pas les États-Unis, l'Empire américain est en train de s'effondrer, où l'Allemagne n'est pas remilitarisée et où même étant une puissance affaiblie, la France reste quand même le seul pays continental en Europe à disposer de l'arme nucléaire, et on doit absolument investir cette opportunité-là.
0: Je suis tout à fait d'accord, pour le coup, je suis tout à fait d'accord, et les Allemands, euh, moins ils sont forts, mieux c'est, et euh, parce que l'Allemagne, il faut dire la chose, sur le continent, euh, la, enfin pas hors, hors l'île anglaise donc, est l'ennemi principal de la France ça il faut se le dire et d'ailleurs euh, pour le coup euh, ça me permet de faire une transition avec Nord Stream et je vais utiliser un argument de, de l'ami Patrick Edric, qui n'est pas idiot pour le coup c'est que euh, le fait que Nord Stream 2 ait été euh, saboté euh, est-ce que c'est pas justement un, un bon point pour nous parce que euh, Nord Stream 2, c'est aussi l'arme des Allemands pour dominer l'Europe.
1: Alors, Ce qui est certain, c'est que euh, là, le, 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 puisqu'il y en a une, la, la volonté de l'Allemagne de dominer l'Europe, euh, et même la reméditarisation allemande, viennent de prendre euh, cinq ou six ans dans la vue. Vu l'ampleur du... Moi, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce que on a quand même un contexte plus large où il y a un candidat tout trouvé à ce sabotage et, 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 et le, le, l'expert en renseignement Jacques Beau a, a des analyses extrêmement précises là-dessus, mais euh, on a quand même le plus vieil allié de la France, ou plutôt la France comme plus vieil allié de l'Amérique. Et euh, un acte de guerre qui est quand même commis contre les intérêts des peuples européens, a priori par, euh, par les Américains. Et ça témoigne d'un, d'un comment dire, d'une d'une proximité de la chute et donc de l'erreur fatale de la part des Américains, moi qui m'inquiète. Donc ce qui s'est passé avec Nord Stream m'inquiète. Ce qui est certain, c'est que ça ne va pas euh, arranger les affaires de l'industrie allemande. En même temps, il faut raisonner aussi en diplomate. On ne peut pas tout faire perdre à l'Allemagne. Et on a bien vu d'ailleurs quand on a quand on a dit aux Allemands euh, qu'ils perdraient surtout les tableaux, on sait ce que ça a donné. Et moi, je crois, pour le coup, qu'une contrepartie possible euh, à la démilitarisation de l'Allemagne, la démilitarisation durable de l'Allemagne, c'est de leur dire, on n'empêchera pas votre économie de prospérer. Et c'est d'ailleurs un peu l'état des lieux, c'est un peu le, 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 le comment dire, le, l'état des choses euh, depuis 1945. Euh, la contrepartie, c'était, OK, vous n'avez plus d'armée, vous êtes, euh, vous êtes sujet à la première euh, attaque euh, hors défense américaine, mais là, la défense américaine va disparaître, euh, la contrepartie, c'est qu'on vous laisse, on vous laisse la prospérité économique. Voilà. On vous laisse... La... Et donc, on ne peut pas les avoir sur tous les plans, parce que si les mecs ont détruit leur industrie, qu'on leur dit qu'en plus, ils ne peuvent pas se réarmer, etc., mais vous imaginez, le peuple allemand ne le tolérera jamais. Donc moi, je crois qu'un juste équilibre, c'est de s'assurer de la démilitarisation durable de l'Allemagne, Voilà. Et en créant ces, ces, ces prospérités nationales, y compris pour les Allemands, qui puissent bénéficier à chacun. Et là, euh, et bah ensuite, ce sera le jeu, euh, le jeu, le jeu des puissances. Qui le, qui, 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 mais il me semble que ça, c'est un compromis acceptable pour tout le monde. Il ne faut jamais complètement humilier son, son adversaire parce que ça, ça se retourne contre soi. Donc, euh, donc euh, laissant à l'Allemagne les moyens d'une prospérité économique, et en ça, Nord Stream est une très mauvaise nouvelle, euh, mais euh, la contrepartie c'est qu'il n'y euh, aura, aura plus jamais d'armée allemande. Il ne doit c'est plus pas. jamais y avoir d'armée allemande et a fortiori titulaire de l'arme nucléaire.
0: Mais indépendamment de, euh, de la mauvaise nouvelle pour l'Allemagne et sa prospérité, euh, Nord Stream 2, quelle serait la mauvaise nouvelle pour nous Alors, Entre parenthèses, juste entre parenthèses,
1: euh, qui euh, plaide pour... Euh, la, la disparition du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU au profit soit de l'Union Européenne, soit de l'Allemagne, les Allemands, qui l'ont, qui l'ont dit très explicitement, Olaf Scholz d'ailleurs, avant qu'il devienne chancelier, avait eu des mots euh, très inquiétants là-dessus, en disant il faut qu'on vire la France du Conseil de sécurité que l'Allemagne se mette à sa place. Enfin, euh, et donc tout ça, c'est aussi la logique, euh, tout ça, c'est aussi la logique européenne. Sur Nord Stream... Il y a quand même des conséquences extrêmement euh, inquiétantes à court terme, euh, pour deux raisons. Déjà, un, parce que la France est, est en partie dépendante du gaz russe, euh, y compris par l'intermédiaire allemand. Hein, aujourd'hui, euh, l'indépendance éner- enfin, la, plutôt la, 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 l'activité énergétique, la consommation énergétique de la France est 17% euh, dépendante du gaz russe, en dépit de tout ce qui s'est passé. Euh, et donc, il y aura des répercussions. Euh, il y aura des répercussions sur la sur la France, des, des problèmes des problèmes allemands, euh, puisque d'ailleurs Macron a déjà dit qu'il allait envoyer du gaz français à l'Allemagne. On imagine bien que vu les difficultés d'approvisionnement rencontreront les Allemands, on ne va pas compter sur eux pour nous redonner de l'électricité en retour. Donc ça c'est le premier problème. Il y a un problème alimentaire parce que on sait par exemple que avant Nord Stream 2, avant le, l'attentat contre Nord Stream 2 on a la moitié de la production d'aluminium en Europe qui a été euh, arrêtée à cause des des tensions sur le gaz. Bah, Quel est le lien avec l'alimentation Comment on fabrique une boîte de conserve Comment on fabrique une boîte de conserve Et la boîte de conserve, aujourd'hui, c'est ce qui permet de maintenir dans la durée l'approvisionnement alimentaire de l'Europe. Et donc, si dans deux, trois mois, on n'a plus de production d'aluminium à cause de l'effondrement de l'industrie allemande à cause du saccage de Nord Stream 2 qui qui pourra assurer la la sécurité alimentaire des Européens donc tout ça va avoir des conséquences euh, quand même euh, collatérales euh, et par effet de cascade extrêmement extrêmement fâcheuses y compris pour les les Français là cet attentat est vraiment une déclaration de guerre et c'est un il y a des gens qui mourront très concrètement des suites de cet attentat parce que parce que, euh, parce que rupture des chaînes d'approvisionnement alimentaire, euh, parce que euh, les coupures d'électricité, ce n'est pas simplement BFM TV qui s'éteint, sinon, à euh, limite, on, on, les, on les jugerait souhaitables. Ça va être les patients à domicile chez eux dont le traitement va s'interrompre d'un seul coup. Euh, les hôpitaux seraient, seront épargnés, mais il y, y a beaucoup de gens qui sont hospitalisés à domicile aujourd'hui. Comment ces gens là vont faire en cas de coupure d'électricité
0: Bien sûr, mais et donc, donc, et donc, non, et sont, est-on certain que ce sont les Américains
1: Alors moi, je ne suis, euh, suis pas expert, mais euh, ce qu'on sait, c'est que, euh, premièrement, il y a une volonté américaine de longue date de, 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 de couper ces, ces pipelines hein, avec un décret qui avait été signé dès Ronald Reagan. On sait que la marine danoise a intercepté en 2015 un navire dont elle n'a pas précisé la nature, mais qui, pour des raisons... De, de, de d'état d'avancement technologique ne peut être qu'américain euh, qui euh, possédait des centaines de kilos d'explosifs enfin, c'est un navire c'est un, un petit sous-marin en fait et, et qui qui avançait vers euh, vers nord stream on se souvient bien sûr des déclarations en février de joe biden sur la fin de, de nord stream la réalité c'est que ce sont les seuls à qui ce crime profite il faut euh, démentir là euh, cette espèce de, de fake news selon laquelle les russes auraient eu un intérêt à, 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 à couper le, à couper le, le gazoduc. Pourquoi Parce que donc les prix du gaz ont augmenté de 10% suite à l'attentat contre Nord Stream. 10% d'augmentation des prix du gaz, ça ferait 5 millions d'euros en plus chaque jour pour la Russie sur ses recettes de gaz. Vu le coût des infrastructures détruites, alors je, là on parle de plusieurs dizaines de milliards, enfin, il y a un calcul qui a été fait par Nicolas Meillan de, des éconoclastes c'est une rentabilité sur 40 ans, je crois. Ça, c'est vraiment des stratèges. Hein. C'est... Parce que pour se dire, on va, on va couper ça pour que dans 40 ans… Euh, bon, Il ne euh,
0: faut pas non certain. plus euh, surestimer c'est... l'intelligence d'un Russe. Hein. Faut pas
1: jusqu'à là. L'intérêt du gaz, euh, c'est de faire une pression politique. Mais on peut faire une pression politique que si la manœuvre est réversible. D'accord Donc, on peut faire une pression politique sur l'Allemagne en coupant l'approvisionnement du gaz, en disant bon, maintenant vous levez les sanctions, sinon on, on rouvre pas le tuyau,
0: le robinet, mais là tu ne peux même pas le rouvrir. Mais, mais est-ce que ça ce n'est pas, pas, pas pour nous, la France hein, Je parle, hein, parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, les Allemands, à la rigueur, ça m'est complètement égal, quoi, parce que vraiment, les Allemands. Moi, je pense, contrairement à toi, que les Allemands, faut les mettre plus bas que terre.
1: Mais moi, je voilà. pense que c'est l'intérêt de la France que l'Allemagne ait quand même une contrepartie à sa faiblesse militaire.
0: Bon, je suis pas sûr. Enfin, Donc, je ne mets pas
1: complètement me les Allemands. Ce pas par, c'est pas par sympathie mais... pour les Allemands. Je m'en fous mais... complètement.
0: Il n'y a pas de que... problème. On, on, on la droit,
1: France, on... l'Allemagne par tous les bouts, ça nous reviendra en pleine, en pleine poids.
0: Non, mais on a le droit d'avoir des désaccords. Il n'y a pas de problème. Euh, euh, bon, oui, parce qu'on nous dit oui, mais la Seconde Guerre mondiale vient du fait que euh, euh, les Allemands étaient humiliés. Pourquoi pas Après, euh, le fait aussi que les Français ne soient pas allés jusqu'à Berlin, que Foch, Mar-Foll ne soient pas allés jusqu'à Berlin, alors qu'il aurait dû aller jusqu'à Berlin, qu'il a été arrêté par, euh, par les puissances anglaises, etc. Bon, euh, peut-être que ça a aussi contribué. Il y a certaines choses qui ont contribué. Il n'y a pas que... Mais bon, pourquoi pas Allez. Mais euh, est-ce que le fait qu'on n'ait plus le gaz russe, ça peut permettre à la France, un, de réinvestir son nucléaire, et deuxièmement d'aller chercher son propre gaz de schiste. La France est submergée de gaz de schiste. Alors, je sais que euh, c'est compliqué à avoir, que l'écologie, machin, tout le là. Bon, mais moi, je ne suis pas très écolo. Euh, bon, tu le sais. Euh, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas voilà, une chance aussi pour nous d'être en... Enfin, totalement indépendant, indépendant au niveau de l'énergie.
1: Euh, ben je, crois que si. je crois que si. Et puis, il faudrait faire les calculs parce que, euh, à nouveau, euh, qu'est-ce qui est vra- véritablement plus polluant Est-ce que c'est de produire du gaz de schiste chez soi ou de faire importer du gaz de schiste américain qui est produit avec d'autres euh, techniques En plus, il y, y a le transport en bateau, etc. Euh, Il n'est pas dit qu'à la fin, euh, l'environnement n'y gagne pas au change avec de la production de gaz de schiste en France. Euh, Donc, ça, non, ça, c'est certain. Ça, c'est certain que c'est même le, la fin, la situation exige l'autonomie, enfin, de de rebâtir l'autonomie énergétique complète à 100% de la France. Le seul truc, c'est qu'elle ne se fera pas du jour au lendemain et qu'entre temps, il va y avoir des conséquences extrêmement fâcheuses pour les Français.
0: Donc, la conséquence fâcheuse, c'est que l'énergie sont, voilà, on, va, on va, appeler, elle va augmenter de façon considérable. Euh, pour les maintenir à 15% seulement d'augmentation pour les ménages, c'est 45 milliards. Elle va augmenter pour nos entreprises de façon exponentielle. Nous, consommateurs, paierons quoi qu'il arrive de façon indirecte cette augmentation de l'énergie, là, ça va être une crise comme on n'en a pas connu, comme nos générations n'ont pas connu.
1: Non, il y a énormément d'entreprises qui ne s'en remettront pas. Là, je parlais avec quelqu'un cette semaine qui est propriétaire d'un appartement, donc dans une copropriété, et le le contrat d'électricité jusqu'ici était de 30 000 euros par an. Et là, le fournisseur leur propose 158 000 euros pour le, le nouveau contrat. Donc, euh, donc, on imagine à la place d'un, 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 d'un chef d'entreprise, évidemment le non, non ça, ça va être, il va y avoir des effets en cascade, absolument, euh, absolument dramatiques. Mais ça, ça, c'est un suicide de, enfin, organisé par l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est ce que Philippe Murer euh, appelle les autosanctions. Ça, c'est le produit des autosanctions. Voilà. Euh, donc, c'est un suicide. Il est euh, finalement assez simple d'y mettre... Enfin, euh, il était simple d'y mettre un terme avant, euh, avant mardi, puisqu'on on levait les sanctions et tout repartait comme en 40. Là, maintenant que le, maintenant que le, le pipeline... Est, enfin, que le gazoduc est, est, est détruit, c'est beaucoup moins simple. Beaucoup moins simple. Entre parenthèses, bon, là, d'un point de vue de l'environnement, le gazoduc, c'est... Et, ah, bon. et étrangement, ce sont bon. les mêmes, c'est, c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est qu'étrangement, ce sont les mêmes qui font sauter ou qui couvrent, parce qu'aujourd'hui, de ne pas reconnaître que ce sont les États-Unis comme le fait Van der Leyen, ça s'appelle de la complicité, donc c'est de la, de la haute trahison même. Euh, donc, ce sont les mêmes, bizarrement, qui font sauter les gazoducs et qui viennent vous expliquer que euh, produire du gaz de schiste en France, euh, non, non, c'est pas bon pour la planète. Alors, donc, chacun. Y a...
0: J'ai une question euh, intéressante. Est-ce que la crise européenne favorisera-t-elle l'investissement des pays africains et du Moyen-Orman, Moyen-Orient pardon, afin d'y envoyer les migrants candidats Donc du coup, voilà. Est-ce que peut-être il y aurait de nouvelles aussi alliances Est-ce que euh, l'Afrique euh, ou le Moyen-Orient pourraient être, du coup, peut-être des nouveaux partenaires euh, aussi français
1: Bon, là, il y a très clairement une réorganisation de l'ordre international euh, où on passe de l'unipolarisme américain euh, à, à un multipolarisme. Moi, ce qui est, ce qui est certain, c'est que euh, bon, ch- chacun aura compris que je suis, moi, je suis très anti-immigration. Je pense que les sociétés ne peuvent pas tenir quand il y a une hétérogénéité culturelle trop importante. Il ne s'agit pas de s'en prendre aux individus mais c'est comme ça, c'est une réalité humaine. Et puis, en plus d'un point de vue économique, ça fonctionne pas. Bon. Ou alors, ça fonctionne en exploitant de nouveaux esclaves parce que voilà, euh, ouais, c'est des livreurs de Uber, etc. Moi, f... je commande pas chez Uber parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a rétabli l'esclavage. Euh, et, et à nouveau, on, on, on vend des on vend des changements politiques, l'immigration de masse au nom des bons sentiments. Mais en réalité, il n'y a qu'un intérêt économique qui motive ça. Bon. Donc, il va y avoir une nouvelle réorganisation du monde euh, euh, une nouvelle réorganisation du monde. Moi, je suis très farouche à l'immigration, mais je suis très partisan de la, du renforcement de la coopération avec les pays d'Afrique francophone, pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a une guerre qui se mène aujourd'hui, une guerre d'influence qui se mène aujourd'hui en Afrique, entre des pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine et la France. Normalement, on avait tout pour gagner cette guerre d'influence, puisqu'il y a une tradition francophones de la plupart de ces pays d'Afrique subsaharienne. Mais pour différentes raisons qui tiennent à l'incurie de nos politiques, qui tiennent aussi aux stigmates bien réel et il ne faut pas les nier de la, France, de la France-Afrique, y compris dans leur dimension euh, noire. Euh, y, y, on, est, on, on est en train de perdre véritablement la, de, de perdre véritablement la partie et, euh, et pourtant, il y a des coopérations équitables qui, 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 voilà, qui, qui peuvent être menées et, euh, et qui attendent profondément euh, un certain nombre de ces, de ces pays. Alors, elles doivent être d'intérêt réciproque, C'est-à-dire, c'est pas juste on va acheter les pays d'Afrique euh, et eux, du coup, ça entretient la nomenclature locale euh, et les mecs euh, vivent de ça en attendant que la manne tombe sans développer leur... Voilà, parce qu'il y a... Y a, y a enfin, il ne faut quand même pas se mentir, les premiers responsables aujourd'hui de la fragilité d'un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, ce sont les gouvernements de ces pays. Mais il se trouve que ces gouvernements de ces pays, ils ont souvent été aussi euh, alimentés, pour ne pas dire mis en place, par, par la France. Et ça, on doit, le regarder, on doit aussi le regarder en face. Euh, donc voilà, donc il y a une opportunité incroyable. En plus, il se trouve que la population d'Afrique subsaharienne est une population extrêmement jeune, qui est de mieux en mieux formée, Euh, aujourd'hui dans des pays comme le Togo par exemple, euh, on a une industrie financière qui est en train de se mettre en place avec des FinTech etc, c'est pas simplement euh, la culture vivrière euh, comme on pourrait le le penser euh, d'un point de vue euh, assez caricatural et donc moi je je, je crois que la France si elle pensait à son intérêt et si elle pensait à l'avenir plutôt que de gérer les conséquences des choix désastreux du passé, se tournerait résolument, respectueusement équitablement vers l'Afrique, et notamment vers l'Afrique, euh, vers l'Afrique subsaharienne. Euh, sur la question euh, là, très immédiate de, de, de l'énergie, évidemment la visite d'Emmanuel Macron en Algérie n'était pas désintéressée, puisque l'Algérie est un producteur notoire de, euh, de gaz. Euh, Ce n'est pas, c'est, c'est pas forcément mauvais pour les intérêts français. Pourquoi Parce que euh, l'Algérie devient extrêmement instable politiquement en dessous d'un certain niveau euh, des prix du gaz. Donc là, ça a donné des ressources supplémentaires à l'Algérie et euh, peut-être que ça peut aussi euh, éloigner les islamistes du pouvoir. Enfin, tout ça est pas... Là, pour le coup, c'est une conséquence positive de l'augmentation des prix du gaz. Si cette richesse nouvelle pour l'Algérie est, partag- est partagée avec le peuple algérien et si on, la France ne donne pas le sentiment d'être complice d'une confiscation de la richesse. voilà, C'est toujours la même chose, en fait. Ça peut être aux deux niveaux. Mais là, c'est peut-être aussi une chance. Peut-être qu'il y a un partenariat énergétique à nouer avec l'Algérie. Durable. En
0: tout cas, merci à toi, euh, cher Rémi. Ah, merci, Mike. Euh, ton actualité, c'est Je crois que tu vas bientôt euh, publier un bouquin. Donc, euh, ah, Exactement, dans,
1: dans une semaine ou deux, qui va s'appeler La chute de Prométhée, et qui justement essaie de réfléchir sur le lien entre l'effondrement économique, l'effondrement politique, et avec en, en, en toile de fond le, le déclin de la puissance américaine.
0: Alors, qui édite ton livre
1: Ce sont les éditions Perspectives Libres, donc le Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine. Et là, il y a eu d'ailleurs plusieurs publications très intéressantes à la rentrée. Bah, il y a eu Piacentini que a reçu euh, récemment, qui publie chez euh, dans la collection Pierre Yves euh, chez, chez Jean-Claude Godefroy On a eu Messriadad. Là, on va avoir un bouquin sur la relation France-Chine de Laurent Michelon et un autre sur les justement les pénuries de, de Maxime Amblard. Et il euh, y, y, y a aussi une le tirage
0: le qu'on va recevoir ici. Euh, oui. Poutine, je crois, le nouveau De Gaulle. Le nouveau de, Gaulle. Euh, de Gaulle, ça, ouais. Euh, donc, on va euh, recevoir ici très, très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Euh, bah, j'ai, j'ai oublié de l'appeler, en fait. <rire> mais, mais on va le recevoir très, très vite. En tout cas, merci beaucoup, chers amis. On a passé euh, deux heures ensemble passionnantes. Voilà. On a pu même montrer certains désaccords, un peu débattre, C'était cool. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Parce que c'est, c'est ça aussi qui est important. Euh, merci à vous, euh, chers amis, d'avoir été euh, si nombreux à nous suivre. Demain spécial, enfin demain soir, 20h spécial, élection euh, brésilienne avec un correspondant français euh, au Brésil. Et on va en parler, voilà, est-ce que M. Bolsonaro va être réélu Est-ce que c'est M. Lula qui va être élu voilà. On va en parler demain soir. Merci beaucoup, cher Rémi. Passe une excellente Merci journée, ce week-end. Et... Euh, attendez, il faut que je mette, je crois, après un truc, de, le, le générique de fin. Et merci à toi et à la prochaine. Salut, ciao.
1: À la prochaine.